0: Lock der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 240. Heute widmen wir uns der Geschichte des Intercontinental Championships. Wir sprechen über seine Bedeutung, seine Herkunft, über ganz viele prominente und vielleicht auch ein paar minder prominente Titelträger und all das, was mit diesem prestigeträchtigen Titel zu tun hat. Das war natürlich ein Thema, über das unsere Supporter abgestimmt haben. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute der Christian Dörre von Computec. Moin Chris. Hallo. Ja, eigentlich hätten wir hier zu dritt sitzen sollen, aber der gute Shaggy äh, lässt sich entschuldigen. Der hat nämlich nach seinen Macho-Man-Imitationen letzte Woche, ja, hatte eine ne? Wer zu oft Oh macht, da sind die äh, Stimmbänder dann
1: irgendwann im Eimer. Und dann geht's nicht mehr. Aber du bist fit, Chris, oder? Ich bin halbwegs fit, ja. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass das der, äh, der Podcast ist, über den unsere Zuhörer abgestimmt haben. Tja. Äh, und ich bin jetzt ein bisschen erschrocken. Da muss ich mir tatsächlich
0: Mühe geben heute. Das ist richtig. Ich hoffe, du hast auch äh, deinen feinsten Ausgezwirn an. Krawatte und äh, so. Ja, immer. <lacht> Ja, nee, das war tatsächlich ja, das ist ja ein Teil des äh, überarbeiteten Supporterprogramms gewesen, dass dann hier auch, äh, ne, dass man da häufiger mal abstimmen darf. Ach so, ich dachte, dass wir mit Anzug und Krawatte die Podcasts auch. Genau, das auch. <lacht> <lacht> nee, und das waren ja auch wirklich eigentlich drei interessante Themen. Wir haben auf der einen Seite hatten wir den ic titel gehabt, dann hatten wir, was wäre, wenn es den Montreal Screwdrop nie gegeben hätte und natürlich hatten wir dann in der dritten Auswahl, ähm, NXT UK und seine Auswirkungen auf. Stimmt. Äh, die Wrestling Welt, siehst du? Da kommt
1: das. Da, da, das war das. Äh, warum hat denn, habt ihr denn nicht hier, was wäre, wenn es den Screwjob nicht gegeben hätte gewählt? Also jetzt bin ich aber echt enttäuscht. Das, ja. Da hätte ich auch gerne mitgemacht.
0: Ja, siehst du mal, das wäre auch ein interessantes Thema gewesen. Aber tatsächlich ja. war es sehr eindeutig. Ich meine mit, ich glaube, 10, 12 Stimmen Vorsprung. Also schon ordentlich was. Insofern,
1: Boah. ja. Deutlich. Ich, ich mag unsere Zuhörer nicht. <lacht> Nein, aber das Thema müssen wir dann irgendein anderes Mal machen. Ich
0: glaube, das machen wir auch noch
1: mal. Das da habe ich ja richtig Bock drauf. Beim letzten
0: Mal auch irgendwie gemacht. Aber ich glaube, das spricht auch dafür, wie viel Emotion äh, gerade beim Intercontinental Championship irgendwo mitschwebt, oder? also Ist das bei dir genauso? Ja. Weil ich habe da ganz viele flauschige Erinnerungen irgendwie an meine Anfänge <lacht> als Wrestling-Fan irgendwie so im Kopf. Ist das bei dir ähnlich?
1: Äh, ja, klar. Ähm, das, das ist ähm, nicht nur äh, aufgrund der Nostalgie jetzt äh, mit den Anfängen, klar äh, habe ich das auch gesehen, wo, wo dann The Rock Intercontinental, und Intercontinental Champion war. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen, auch schön für den Podcast. Äh, aber äh, das ist halt auch einfach so, so für mich äh, diese, dieser Workhorse. Titel, ja, ja? Äh, einfach Leute, die, die sich halt Ewigkeiten schon den Arsch abarbeiten im Ring, die dann mit so, so einem Titelgewinn belohnt werden und da hängen dann halt auch eben diese Emotionen dran, damals ähm, als Sigler, den ich heute nicht mehr wirklich sehen kann, ja, aber äh, wo, wo der halt Woche für Woche die Hütte abgerissen hat, ja, das war halt geil, mhm. de, den in so Intercontinental-Fäden äh, zu haben. Oder ja, auch, auch Jericho als, als Champion, der halt einfach die Midcard geil regiert hat. Oder eben auch ein Miss, der diese, diesen Titel in den Fokus gerückt hat, wie, wie wertig der sein kann und sowas. Also die, dieser äh, Titel hat auf jeden Fall äh, gleichwertige Geschichten zu bieten wie äh, die World Championships.
0: Das auf jeden Fall. Und gerade auch in Sachen Emotionalität, um das nochmal aufzugreifen hier, ja, ist es für mich auch ein Titel, der, der reicht da absolut dran, ähm, was was die großen äh, Gürtel angeht. ne Also für mich ist es natürlich, ich bin ja ein paar Jährchen älter als du, bei mir hängt diese Emotionalität und diese ganzen Erinnerungen ganz stark mit den 90ern zusammen. Ne? Also egal, ob es jetzt, äh, ich glaube, den ersten Intercontinental Champion, den ich gesehen habe, war wahrscheinlich der Honky Tonk Man, der dann äh, war wahrscheinlich aber auch sehr viel, sehr kurz später dann vom äh, Ultimate Warrior entthront worden ist und dann eben auch Leute natürlich für Mr. Perfect. Ich finde Mr. Perfect, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ist für mich jemand, der prägt den Gürtel bis heute. Und auch ein Bret Hart und ein Shawn Michaels später, ein Razor Ramon, diese ganze frühe Generation der 90er und dann eben später auch die Leute, die, die du angesprochen hast, auch ein Chris Jericho, und Chris Benoit und wie sie nicht alle ge geheißen haben. Kurt Angle von mir aus auch, eine Doppelchampion damals mit ähm, European Title und so. Äh, und Dilo Brown auch. <lacht> ähm, waren alle dabei, ne? Und, und ich finde, man, man hat dann zwischendurch ja auch so, hat dieser Titel ja so bestimmte Bahnen genommen, auch über die werden wir reden, wo man das Gefühl gehabt hat, so ja, äh, da hat WWE irgendwie so ein bisschen den Ball fallen lassen. Man hat sich dann gedacht, der ist nicht so wichtig, aber trotzdem für ganz viele Fans ist eben, wie du schon gesagt hast, der hängt äh, viel damit zusammen, dass es so der Belt ist für die Aufsteiger, dass sozusagen der Stepping Stone ist, den du betrittst,
1: bevor du nach ganz oben greifst. Das war ja damals auch einfach so. N nicht nur für die Aufsteiger hinterher, sondern auch einfach um so einen weiteren äh, Fixpunkt in den Shows zu haben. Also wo du gerade den, den Honky Tonk Man genannt hast, ähm, wo du übrigens den schönsten Tippfehler aller Zeiten erlaubt hattest. <lacht> das ist ein Arsch. Äh, Olaf äh, hat nämlich vom Monkey Tonk Man geschrieben. <lacht> Also, also für, diese, für diesen Tippfehler kriegst du von mir 8 äh, von 8 Bananen.
0: <lacht> Passt ja auch zum. Du musst aber auch Monkey Tonk eigentlich aussprechen. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall wunderschön. <lacht> Sorry, dass ich an deinem gottgleichen Status bei den Hörern gerade kratze, aber äh, ja, du bist auch nicht unfehlbar. Nein, ähm, bei meine große
0: -Sta -Sta Statue ist gerade ein bisschen in sich eingefallen. <lacht> weißt du.
1: Ist egal, äh, die ist in Lebensgröße und daher eh nur einen Meter groß. Ähm, ne, wenn ich Honky Tonk Man höre, dann muss ich auch immer an Santino Marella denken. Ja. Erinnerst du dich an diesen geilen title Raid von ihm, <lacht> wo er eigentlich totale Graupe war und immer nur von Beth Phoenix gerettet wurde? Aber, aber diese Story war halt so lustig, weil er sich selbst so geil fand und seine Promos so unfassbar lustig waren und er wollte ja immer den äh, den Re die Rekordregentschaft vom Honky Tonk Man äh, brechen, <lacht> den er immer den Honky Donk -Man, äh, Honky Donkey Man genannt hat. Das äh, fand ich großartig und das, das Santino Marella war ja kein geiler Wrestler in dem Sinne. Nee. Aber ähm, dieser Titel hat halt auch so seine eigenen Geschichten gehabt und in der Zeit, wo halt auch viel viel Mist einfach in der WWE war, war das äh, richtig gelungene Comedy damals sogar. Das Sagt man nicht oft über WWE. Ich mochte, ja, gerade aus aktuellem Anlass sagt man das
0: garantiert nicht allzu oft. Mhm. Das war sein zweiter Title-Run, der hat ja vorher, ein Jahr vorher nochmal so einen Run gehabt, wo ja! er doch mit Bobby, von Bobby Lashley äh, Unterstützung bekommen hat, wo er als Fan, ich meine, bei einer Europatour doch irgendwie in, ja. in London oder so
1: den Titel von Umaga gewonnen hat. Nee, 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 in, in Mailand. In Mailand, stimmt, Mailand war es, du hast recht. Äh, er, er kam doch angeblich aus Italien und war ein Fan ja. aus dem Publikum. <lacht> ja, auf, auf der Tour war ich damals, ich habe das dann in Oberhausen gesehen und äh, viele haben halt diese Hausshow-Ergebnisse gar nicht äh, mitbekommen, ist ja klar. Und dann kommt halt der neue Intercontinental Champion raus, weil also Satino Marella und alle dachten, was ist das denn für ein Vogel? Ja,
0: und er wirkte ja damals auch so deplatziert.
1: Ja, ja also noch deplatzierter war das Match. Weißt du, gegen wen er <lacht> angetreten ist, um diesen Titel zu verteidigen auf der Tour? Nein. Radmark. Ga, ga, komplett absurd. Ich weiß nicht, man fällt gerade keine ein, wer damals im Roster gewesen ist. Jonathan Coachman. Oh. Okay. Du kannst dir vorstellen, wie mitreißend dieses Match war. <lacht> Fantastisch.
0: Ja, das, ich glaube, das war damals auch noch die Zeiten, wo ich dann irgendwann gesagt habe: so, ich gebe kein Geld mehr für solche Touren aus. Ähm, ja, aber, aber Santino Morell ist auch einer von den Leuten. Auch die haben da ihre, äh, ihre Rolle durch den IC-Belt so ein bisschen gefunden und haben sich da ein bisschen austoben können. Und äh, da gibt es einige. Ähm, wir werden hier keine chronologische Abfolge. Äh, der, des IC-Bells machen. Es gab insgesamt 82 Titelhalter und verteilt über 171 Regentschaften. Ich glaube, wenn wir die jetzt alle nacherzählen würden,
1: dann äh, wären wir wahrscheinlich noch morgen dran, oder Chris? Ja, und, und das ist doch eigentlich auch gar nicht so interessant. Ich meine, äh, die, die Daten, die kannst du auch eben bei Wikipedia nachgucken. Ich glaube, es geht eher so, so um, um die, die Personen, die diesen Gürtel getragen haben, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist, was der Titel bedeutet, welche Geschichten und Emotionen dranhängen. Das, äh, das, macht, auch, das, ja, das, äh, das macht auch vielmehr halt de, den Wert dieses, dieses Titels aus dann. Genau.
0: Wir können ja vielleicht mal so den Anfang machen. Wann ist denn der erste Intercontinental Champion gekrönt worden, so mehr oder minder offiziell? Und das ist ja so ein bisschen so eine k fape legende ne? die sich um Pat Patterson dreht, der damals der WWF North American Heavyweight Champion gewesen ist und er soll ein, angeblich ein Turnier gewonnen haben, das es eigentlich nie so richtig gegeben hat in Rio de Janeiro und äh, hat dort den Titel mit dem äh, South American Heavyweight Championship vereinigt, sodass wir da quasi dann äh, North und South wieder zusammen hatten ne, im September äh, 1979.
1: Da bin ich geboren worden. Ja, gegen Johnny Rotz. Was, gegen Johnny Rotz? Ja. <lacht> Gegen Johnny Rotz hat er gekämpft. Er war äh, angeblich South American Champion, ne? Ja. Habe ich gerade nachgeguckt das ist ein sehr cooler Name. Das hört, <lacht> ein, das hört sich eigentlich an wie so ein Straßenpunk. Ich, ich bin Johnny Rotz.
0: Ja, so ein bisschen. Ich habe jetzt gedacht, das war einer von den Rottens irgendwie, aber wenn du das sagst, glaube ich dir einfach mal. <lacht> Auf jeden Fall war das war das der Anfang ähm, vom vom IC Championship. Ähm, 79 ist also einer der der ältesten äh, Gürtel bei äh, WWE. Ist der drittälteste, um es genau zu sein, nämlich hinter dem WWE Championship, den es seit 1963 gibt, und dem US Champion, den es hier ursprünglich eigentlich gar nicht gehabt, sondern den gibt es eigentlich ursprünglich bei der WCW zuerst. Aber ähm, das war natürlich dann äh, 1975 und äh, ja ist halt wirklich ein ein Titel, der immer heiß umkämpft gewesen ist und, ähm, wir können ja mehr so ein paar so ein Titelträger hier aufzählen. Also, zum Beispiel Leute, von denen ich relativ wenig gesehen habe ist beispielsweise natürlich Pedro Morales, das ist nicht meine Generation, hat den Belt aber insgesamt 425 Tage gehalten. Wir haben den Honky Tonk Man angesprochen, ne, ist immer noch der, äh, Rekord-Champion mit, äh, 454 Tage und, äh, ein Wrestler, den wir in der vergangenen Woche mit einem sehr umfangreichen Podcast bedacht haben. Das war natürlich der Macho Man Randy Savage, der äh, den drittlängsten Run gehabt hat. Also ähm, das sind schon so, so Namen, die einem da einfallen. Und im, im Prinzip, je weiter man so in die Gegenwart kommt, umso kürzer sind auch fast schon so die, die Runs. Also da haben die Leute dann eher viele äh, Titel, ne? also viele Titelregentschaften, aber dafür deutlich kürzere. Ähm, so damaligen Zeit war es ja einfach so, dass da äh, die Titel auch gar nicht so häufig verteidigt worden sind, ne? Also, Pedro Morales hat beispielsweise nur zweimal die Titel gewonnen und ist da trotzdem auf, äh, naja, wie sind das? Knapp zwei Jahre gekommen, so ungefähr. Ja, wer, wer, sind denn so Kandidaten, wenn du jetzt sagen müsstest, das sind für mich so die, die drei Intercontinental Champions, die, äh, weiß ich nicht, ich hab grad schon die flauschigen Gefühle im Bauch angesprochen, aber die so für mich den Intercontinental Championship so verkörpern. Wer, wer fällt dir da ein?
1: Um. <lacht> Du stellst Fragen, Alter. Ja, das ist meine Aufgabe um, hier. Also, ich würde sagen, Mr. Perfect auf jeden Fall, weil, äh, weil er am besten so auch symbolisierte, was diese, dieser Gürtel darstellen sollte. Mhm. So, 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 die, die, dieser workhorse titel das, das passt einfach ganz gut. Der, der einfach mit seinem mit In-Ring seinem In können, die, die Zuschauer fasziniert und von den äh, von den Stühlen reißt, der äh, dann, uh, <lacht> äh, verdammt, das ist echt schwierig. Ich, ich, ganz ehrlich, The Miss. Mhm. Aus der neueren Ära Aus würde neueren ich ihn auch dazu,
0: dazu zählen, auf jeden Fall, ja.
1: The, The Miss äh, ist auf jeden Fall äh, eben durch seine, gerade hinterher sehr coolen Title Runs, äh, hat der sich äh, zum, Hall of, oder zum Future Hall of Famer gemacht. Und Nummer eins ist für mich ganz klar Chris Jericho.
0: Weil es der Rekord-Champion ist mit äh, neun Titeln.
1: Auch. Aber äh, der Typ ist halt einfach super und der symbolisiert das halt auch so ein bisschen. Der, 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 der kleinere im, im Ring richtig gute, wo es lange gedauert hat, bis er ganz nach oben kam und äh, aber auch immer wieder den Intercontinental-Titel hatte und geile Matches äh, mitgemacht hat und er den Wert des Gürtels gesteigert hat, wenn er sich dann hinterher für den nächsten Champion hingelegt hat. Also meistens, <lacht> meistens. Ja. Aber also Ja, Jericho äh, thront für mich ganz oben. Jericho hat ja auch wirklich ein paar geile Titelverteidigungen gehabt,
0: ne? oder nicht, paar geile IC-Title-Matches. Das Leiter-Match gegen Chris Benoit fällt mir da immer so spontan oh, ein. Ja. Rumble 2001. Und diverse andere Matches auch. Also, auch selbst dann später, ne? auch die, die Matches, die er dann teilweise gegen, ähm, gegen Real Mysterio 2.9 gehabt hat, die waren auch richtig gut. Die vergisst man, finde ich, heute so schnell. Ja. Aber das war auch eine richtig coole Fehde, auch mit dem Jericho, der damals ja in seine heal persona War das nicht auch einmal so, dass er, dass er da den Titel gewonnen hat, indem er, indem er Rey Mysterio beim 619 die Maske vom Kopf gerissen hat und ihn da eingerollt hat? oder so. Ja,
1: ja, 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 ja genau. Ja,
0: also, solche Sachen fallen mir da auch an. Tatsächlich, bei mir, ich habe da natürlich im Vorfeld drüber nachgedacht, weil ich für mich selber überlege ich mir natürlich die Fragen. Und ich habe drüber nachgedacht, weil natürlich, wie ich schon gesagt habe, bei mir ist es so, dass dieser Titel extrem durch diese frühe Zeit geprägt wird. Deswegen, also so ein Mr. Perfect ist für mich einfach jemand, wenn ich an dir zurückdenke, der hat immer den IC Belt dabei. Und der hatte ja den, den Titel auch äh, relativ lange, aber im Endeffekt habe ich den gar nicht so oft, ja, wie soll man sagen, gesehen. Wenn ich mir überlege, ich habe hab, äh, angefangen mit irgendwie, ne, also 1990, 1991, wo der dann auch seine beiden Title-Runs hatte, da war der wirklich äh, eigentlich mehr oder weniger zwar omnipräsent, aber ich als Kind habe den gar nicht äh, in jede Woche verfolgen können. Und trotzdem vielleicht auch gerade deswegen war der für mich eben der äh, prädestinierte ähm, äh, IC-Champion. Und hm. immer, wenn ich eigentlich dran denke, lustigerweise, muss ich immer dran denken, wie dass der eigentlich die meisten IC-Matches bei den großen äh, Pay-Per-Views dann verloren hat. Also egal, ob bei WrestleMania, äh, beim SummerSlam äh, 91 gegen Bret Hart oder auch bei WrestleMania 7 gegen äh, den Texas Tornado, Carry Van Eric, irgendwie hat er immer verloren. Und trotzdem ist er irgendwie auf seine gut über 400 Tage Titelregentschaft gekommen innerhalb dieser zwei Jahre, weil im Endeffekt hat er seinen ersten Titel am 23.04.1990 gewonnen, dann äh, knapp vier Monate später wieder verloren und ein Jahr drauf, also 1990, äh, ein paar Monate drauf, Ende, Ende 1990, dann eben für knapp halbes äh, dreiviertel Jahr gehalten bis äh, August 91. Also es war eigentlich gar nicht so ewig lange, aber der hat dann doch schon bei ganz vielen einen äh, bleibenden Eindruck hinterlassen, auch genauso wie einen Razor Ramon. Gehört da für mich auch mit rein. Ne? War auch jemand, der, äh, der den Titel extrem geprägt hat, nicht zuletzt auch durch seine, äh, durch das Leiter, durch die Leitermatches mit Shawn Michaels, finde ich. Ja? Diese äh, geile Fehde Und dann muss man eigentlich auch schon fast wieder Shawn Michaels nennen. Ach, es ist schwierig. Oder, ja, und, oder Bret Hart. Ja. <lacht> ja und, und zugleich finde ich aber auch, dass, dass ein paar Kandidaten, wenn du hast gerade The Miss angesprochen, der ist für mich eigentlich vielleicht zusammen mit Dolph Segler einer der wenigen dieser neuen Generationen, nenne ich es jetzt einfach mal, also der letzten, keine Ahnung, fünf bis acht Jahre oder so, die diesem Titel auch wirklich dann noch mal richtig Impact
1: verliehen haben. Vielleicht ein Seth Rollins noch? Ein Seth Rollins, ja. Ähm, durch, durch seine Art auf jeden Fall. Und dieser Fighting Champion. Aber das wurde ein bisschen angekratzt, einfach weil seine Gegner meistens scheiße waren in den Rivalitäten.
0: Ja, weil das ist ja auch immer das ganz Interessante eigentlich. Wir werden oft gefragt, so wie definiert ihr denn den Wert eines Titels? Und die, die Frage äh, schmeiße ich dir gleich mal hier zurück. Also ich glaube, bei uns, ganz subjektiv, hat der IC-Title schon einen hohen Stellenwert. Aber ähm, letztlich mal so ganz global
1: gefragt, woran machst du die Wertigkeit eines Titels fest? Ähm, schwierig zu beantworten. Ich glaube, das gibt es viele Faktoren. Spontan würde ich jetzt sagen, an einem starken Champion an, an jemanden, der, äh, der einen Titel ähm, ja zuversichtlich trägt, der, 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 der diesem Titel einfach selbst gewisse Werte durch seine Persönlichkeit verleiht. Also so ein Fighting-Champion, mhm. der, der sich jede Woche dahin stell, äh, stellt und sagt, ich bin der Champion und egal, wer kommt, der kriegt seine Chance, der wird mich nicht besiegen. Das ist irgendwo ähm, dieser äh, ja, die, die, dieser dieser Charakterzug des Champions, der geht auch auf diesen Titel dann über. Das hat mhm. man ja auch gesehen, wie geil war auf einmal der United States Champion, als John Cena jede Woche rauskam und gesagt hat, so, egal wer jetzt kommt, ich klopp den weg. Ja. Da hat man sich drauf gefreut und dieser Titel, der, der vorher halt komplett bedeutungslos war, war auf einmal echt cool und auch wieder so ein Fixpunkt in diesen Shows. Mhm. Und das, deshalb würde ich auch sagen, eben ein starker Champion auf jeden Fall. Aber der muss halt eben auch ähm, vernünftige Gegner haben, mit denen er eben diese, diese Charakterzüge von sich und den des Gürtels dann auch ausleben kann. Und daran scheitert es sehr oft in der modernen WWE. Äh, und dann muss man natürlich auch sagen, ein Titel lebt davon, dass er ähm, oder, oder wird wertvoller, wenn er halt wirklich auch oft verteidigt wird. Und auch mal länger von Personen gehalten wird, dass es kein Wanderpokal ist. Mhm. Da muss man halt in der heutigen Zeit so ein bisschen mehr den Spagat hinkriegen als damals. Aber ähm, also ein, ein Titel, der alle paar Wochen oder so wechselt, wie man sie ja auch teilweise in gewissen Indie-Promotions hat oder so, die, die sind mir furzegal.
0: <lacht> Aber es war ja auch zum Beispiel in, zu Zeiten der Attitude-Era war es ja auch sehr oft so, dass ja. der Titel äh, sehr, sehr schnell gewechselt hat. Und ich glaube, ähm, weil wir sprechen immer davon, Attitude Error, ne, Besser und bla bla, aber ich glaube zum Beispiel, dass das auch was gewesen ist, was diverse Gürtel, die vorher ein Standing gehabt haben, auch ausgelaugt hat auf eine gewisse Art und Weise, ne, also, ähm, das ist es auch, und, und gerade dann in der Kombination, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, in Kombination mit dem Roster-Split, wo wir dann auf einmal doppelt so viele Titel später gehabt haben und ganz viele Titelvereinigungen, ich glaube, das tut, der Wertigkeit eines Bells nicht gut, wenn du erst so ein, so ein Überangebot hast, dann teilweise wird ein Titel wieder eingestellt, dann wieder eingeführt. Ähm, dieses Hin und Her äh, wirkt dann einfach nicht gut. Und ich glaube, gerade Anfang der, ja, der, der 2010er, 2010, 2011, 2012 hatte äh, WWE auch gar kein Interesse daran, den IC-Belt groß darzustellen, sondern da war der Fokus eben verstärkt auf dem, äh, auf den großen Gold eigentlich, auf die großen Charakteren. Und der IC-Belt war dann eher so, ja, nice to have. Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, das, das kann man nicht ganz so verallgemeinern. Ähm, ja, bei der WWE selbst war wahrscheinlich die Intention, ja, den kannst du dann den geben, wo die Internetfans nachschreien. Das interessiert doch eh kein Schwein. Aber da waren schon so ein paar Leute, die haben diesen Titel extrem aufgewertet. Also, wie du vorhin schon sagtest, ein Chris Jericho äh, oder in der Fede dann auch ein, ein Rey Mysterio und CM Punk und sowas. Ähm, de, die Fans selbst haben diesen Titel wertvoller, äh, oder, oder ich, ich, ich sag's anders, die Fans haben diesen Titel mehr geschätzt, als es die WWE tat und die hat dann irgendwann auch wieder gemerkt: so, oh, äh, de, der ist gar nicht so egal. Da, da, für eine gewisse Zielgruppe ist das tatsächlich eine Auszeichnung und da, da passieren coole Sachen, wenn wir die Leute machen lassen. Und sie versuchen es ja auch immer wieder schrittweise diese Titel zu pushen. Und ich glaube, da war gerade so die Phase, wo halt eben auch ein, ein Punk, ein Mysterio und Wasser, äh, wer auch immer äh, damit gemischt haben, so so ein bisschen ähm, ja, der Zünder, dass sie, dass sie da wieder mehr in die Richtung gegangen sind, auch wirklich einen Midcard-Champ zu haben.
0: Ja, aber zugleich gab es eben auch viele Title Runs, die einfach so komplett vergessenswert gewesen ja, sind. Ja, natürlich. Das muss man muss man aber eben auch sagen. Ne? Also ähm, Oder auch viele Wrestler, die dann auch vielleicht diesen Sprung eben nicht geschafft haben. Ne? Also ich finde mal, bestes Beispiel, und den, den Wrestler, den ich jetzt nenne, den, den mag ich eigentlich sehr und sehe den sehr gerne. Aber zum Beispiel John Morrison äh, war ja auch diverse Male Intercontinental Champion. Und trotzdem könnte ich die jetzt nicht könnte ich jetzt relativ wenig große Titelverteidigung von ihm nennen. Sagen wir einfach mal so. Weil ich finde, da war jemand, den hast du immer da mal reingeschmissen und dann war der da und dann war das okay. Äh, aber der hat mich jetzt da nie in dieser Rolle als IC-Champion nie wirklich emotionalisiert.
1: So meine ich das, weißt du? Ja, ja so, so war es aber immer mit Morrison. Ne? <lacht> Spektakulär, aber irgendwie nichtssagend.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, aber trotzdem es ist es... Äh, Hängt eben auch, um da nochmal auf diese Sache mit der Wertigkeit eines Titels zurückzukommen. Ähm, ich gebe dir bei allem recht, was du gesagt hast. Ne? Du brauchst einen starken Champion, der das Ding, der muss das Ding auch repräsentieren. Das haben zuletzt einen, äh, äh, einen The Miss hat das gemacht, einen äh, wen, wen hast du noch genannt? Äh, einen Seth Rollins hat es von mir aus auch gemacht, da hat es dann hier und da ein bisschen gehapert, aber da kam das auf jeden Fall mit durch. Ähm du brauchst natürlich die passenden Gegner und du brauchst auch die passenden Fäden. Ich finde es ganz wichtig, dass du auch wirklich diese starken Midcard-Fäden gehabt hast, äh, wo dann auch wirklich ja um was gefochten worden ist ne und wo dann sich auch von mir aus Leute äh, mehrfach in immer härteren Matches auseinandergesetzt haben. Ne? Also wie gesagt, die Matches mit weiß ich nicht ich Benoit und Jericho von mir aus damals oder auch Michaels und Ramon beispielsweise, äh, selbst selbst sowas wie ein äh, Bret Hart gegen Roddy Piper war ja damals, das hat sich auch eine, eine ganze Zeit lang gezogen erstmal, bis es dann zu, zu dem äh, Match bei WrestleMania gekommen ist. Das war ja dann schon äh, quasi, kurz nach dem Rumble ging das ja dann mehr oder weniger los und da war eben auch eine Geschichte dahinter. Aber das, das ist eben auch was für mich, ich will diese Geschichten haben, damit ich wirklich da auch emotional involviert bin und dass ich da sagen kann, ja, das ist was, an das ich mich erinnere, weil da hat jemand vielleicht seinen Traum erfüllt oder zum Beispiel, weißt du, woran ich mich immer noch erinnern kann, ich weiß, du wirst es nicht gerne hören, an Jeff Hardys ersten IC-Title-Gewinn damals. Gegen Triple H. Ja, ja, das war ein großer
1: Moment. Ja, eben. Was heißt nicht gerne hören? Also, ich weiß, dass du Jeff Hardy nicht magst. Ja, und? Deshalb kann ich ihn trotzdem halbwegs objektiv einordnen. <lacht> das ist, ich bin ja nicht komplett hasserfüllt.
0: Ach so, nicht komplett,
1: na gut. Nee, äh aber äh, ja, alles, was du äh, sagst, ist richtig und, und der Intercontinental äh, Championship, das äh, ist halt auch ein Wrestlermacher, kann man eigentlich so sagen. Diese geilen Geschichten in der Midcard um diesen Titel und diese großen Kämpfe, die haben halt tatsächlich echt viele Wrestler hervorgebracht. Wenn man sich mal so Biografien durchliest oder Interviews sich anschaut, es sind einfach so super viele, die dann äh, sagen, ja, der, äh, keine Ahnung, Chris, äh, Chris Jericho damals, äh, als Intercontinental Champion, dieses Match mit Chris Benoit oder sowas. Danach wollte ich Wrestler werden. Es ist, andauernd kommt dieser Gürtel davor, wenn Leute sagen, was sie beeindruckt hat und, und wo dann tatsächlich dieser Entschluss gefasst wurde, dass sie ins Training gehen. Ja. Es sind halt nicht immer diese Topstars, sondern eben auch die Mitkader, die die geilen Scheiß machen da im Ring. W warum hast du so oft, dass, dass Wrestler, die zum ersten Mal diesen Gürtel gewinnen, auch bei anderen Gürteln oder so. Ja, Warum fangen die an zu heulen und sind so emotional? Das ist nicht einfach nur, weil die sich hochgearbeitet haben und das eine Belohnung ist. Das ist, weil die damit auch was verbinden. Mhm. Da hat jemand äh, damals, keine Ahnung, äh, das Leitermatch zwischen, zwischen The Rock und Triple H geschaut und war davon komplett fasziniert. Und, und dieser Gürtel war, war einfach de, de, der größte Preis, den man sich vorstellen konnte für den. Und der gewinnt dann den IC-Belt. Und dann kullern halt die Tränen im Ring. Das ist, da hängen halt unfassbar viele Sachen einfach dran.
0: Ja, weil, wie du schon richtig Sorry sagst... Sorry fürs für viele
1: Nee, ist alles gut.
0: Alles gut, das ist, das ist vollkommen richtig. Ne? Weil viele wissen auch, was das äh, bedeuten kann und was, das, äh, was der Sieg des Intercontinental Champions auch wirklich äh, für einen Schritt sein kann. Und man hat ja auch gesehen, dass der Intercontinental Champion Titel auch durchaus... Äh, Main Event tauglich ist, um es einfach mal so zu sagen. Wir wissen, dass äh, das WWE-Booking gerne an dem großen Gold klebt, irgendwie, weil, was so bestimmte Events angeht. Aber zum Beispiel ein Match, über das wir immer wieder sprechen, ne, äh, WrestleMania 6, hätte nicht so funktioniert zwischen dem Ultimate Warrior und Hulk Hogan, wenn das nicht Title for Title gewesen wäre und wenn auch der Warrior nicht vorher ein absolut dominanter Intercontinental-Champion gewesen wäre. Nur so als ein Beispiel. Wir haben natürlich noch ja. SummerSlam 92, ne? Darf man auch nicht vergessen da. Äh, Bret Hart gegen den British Bulldog. Äh, auch so ein Ding, was, äh, ja, wie geil war das damals, ne? Und, ja. und da hatten wir Macho May gegen den Ultimate
1: Warrior in der Midcard irgendwo. Ja,
0: äh, auch, also, auch
1: Bret Hart gegen Roddy Piper. Das, das ja? hat auch dem Titel so viel Prestige gebracht, dieses Match. Ja. Und
0: oft war es eben auch der Showstealer. Du hast auch gerade The Rock gegen äh, Triple H angesprochen. Das war beim
1: SummerSlam 98, oder? Wenn ich mir jetzt nicht komplett das täusche. Kann gut sein, ja. Ich habe das auch nicht mehr genau im Kopf. Aber, aber dieses Match, das, das habe ich. Das hat sich eingebrannt bei mir. <lacht> ja, das war, das war auch richtig geil. Ne? Und äh, wie gesagt, den
0: IC-Belt, den haben wir häufiger äh, im, im Main-Event gesehen, teilweise in, in äh, herausragenden Matches, wie ich gerade äh, angesprochen habe. Zuletzt natürlich auch bei, äh, bei Extreme Rules 2018. Da haben wir sehr drüber geschimpft. Du erinnerst dich vielleicht noch. Das Ironman-Match zwischen Seth Rollins und Dolph Ziggler damals. Oh, da, da war ich nicht mit im Podcast. Echt? Dann hast du einfach nur so geschimpft. Ich weiß, dass Kai sehr begeistert gewesen ist,
1: aber. Äh, ja, alle stimmt, stimmt. So. Da, hatte, da hatte ich in unseren Chat geschrieben, ob er, ob er schon mal ein anderes <lacht> Iron Man match geschaut hat. <lacht> ja, das fand ich auch nicht so toll. Aber ich fand es auch nicht so katastrophal wie viele andere. Aber. Nee, aber es gibt bessere Ironman-Matches eigentlich. Ja, mal. definitiv. Ja. Der ähm, Kai halt, ne? <lacht> <lacht>
0: Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei diesen, bei diesen Wegen sind die der ähm, Belt genommen hat ne? das ist ja auch wieder ganz interessant, wir haben es WrestleMania 6 gesehen, Title Unification danach äh, äh, Mr. Perfect als neuer Titelträger nachdem, äh, nachdem der Warrior sein äh, IC Belt abgegeben hat, wir hatten China als äh, erste Frau die ein IC Belt gewonnen hat, in einem furchtbaren. wie hieß das damals, Good House Housekeeping Match bei No Mercy
1: Boah dieses, das habe ich glaube ich verdrängt ich, ich erinnere mich noch an diese ganze Fehde mit Jericho und, 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 äh, und Eddie Guerrero und Jeff Jarrett war da auch immer mal noch zwischen und so, aber boah.
0: Hardcore Holly war damals auch dazwischen. vor. Allem.
1: Hardcore Holly auch noch, stimmt.
0: <lacht> den mochte ich früher immer. Das ist auch super. Haben wir einen wunderschönen Podcast äh, drüber gemacht äh, bei den Helden aus der zweiten Reihe, der Shaggy und ich. Und Hardcore Holly sehen wir demnächst live. Der ist ja bei WXW Superstars of Wrestling.
1: Ach so, ja, aber, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich mochte den zwar ganz gerne wegen seiner Intensität, aber er ist auch, glaube ich, ein ziemlicher Idiot. Och, ich finde den ganz lustig. Also ja, was der schon mal so von sich gibt. Boah. <lacht>
0: also also das Match zwischen äh, Jeff Jarrett und China ist tatsächlich das gut Housekeeping-Match gewesen damals. Also. Ja, aber äh, ne, das war dann so ein Weg. Und ähm, was dann ganz interessant ist, ist natürlich, dass wir natürlich in, im Zuge der, wie äh, soll man sagen, der Expansion von WWE, dann damals mit der WCW und ECW, hatten wir auf einmal ja eine furchtbare Titelschwemme. Und ähm, ne, 2001 und dann eben den, den ersten Brand-Split äh, 2002. Ähm, wie, wie, wie siehst du die Sache, ähm, dass dann auf einmal so viele Titel ähm, quasi auf den Markt gekommen sind, inklusive einem zweiten Midcard-Belt ja mit dem United States Championship? Ähm, und ständig ist irgendwas gewechselt. Ähm, hat das Macht sowas für dich den äh, IC-Belt auch ein bisschen unwertiger, um es mal so auszudrücken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, je mehr Titel du hast, desto mehr heben sie sich halt gegenseitig auf in der Wertigkeit, das ist ja klar. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich das damals nicht ganz so empfunden habe. Da fand ich das geil, dass, oh, es, es gibt ja mehr Titel und dann mehr große Matches und äh, halt, war, war ich noch ein bisschen jung, ne? <lacht> <lacht> aber nee, äh, wenn du zu viele Titel hast, das taugt nichts, genauso wie wenn du zu wenig Titel hast. Also, ja. ähm, man sieht es ja sehr oft an, an kleineren Indie Promotions, gerade in Europa. Die haben dann höchstens irgendwie einen World Title oder sowas, ja, wo man sich denkt: Okay, ihr veranstaltet <lacht> irgendwo im Hinterhof. World Title ist vielleicht ein bisschen hochgestochen für euch, ja, aber de den habt ihr aber keine Tag Team Champions, keinen Mid Card Champion Gürtel sowas. und das sind halt so Sachen, um die, ähm, um die du ja eine Liga aufbaust. Du brauchst Absolut. ja auch diese Abstufungen. Ähm, und, äh, sonst hast du ja gar keine Struktur in deinem Roster, in deinem Booking, in was auch immer. Und wenn du halt zu viele hast, fehlt dir ebenfalls die Struktur. Dann ist alles einfach nur kreuz und quer und durcheinander. Und jemand, der gerade den einen Titel verloren hat, kann morgen gegen, äh, für den anderen antreten. Das ist, äh, ja, das verwässert alles.
0: Ja. Ich fand das damals auch, also tatsächlich, ich fand es damals auch gut, erstmal, dass wir mehr Titel hatten, weil man natürlich dann noch immer diesen Kontrast gehabt hat: WCW und äh, WWE irgendwo. Aber es hat sich dann schon irgendwann merkwürdig angefühlt, wenn du dann ständig. Dann gab es ja bei der Survivor Series 2001, gab es ja die äh, Title Unifications damals mit Test gegen Edge. So, und. Ja, das dann hat eben Edge den IC-Belt davongetragen ähm, beim beim, beim Brand-Split, hat man dann ja quasi den IC-Belt genutzt, um da noch mehr überflüssige Titel so mit reinzustopfen. Ne? Dann gab es ja zuerst die Geschichte, dass der IC-Belt mit dem, ähm, dem European-Title ja äh, verschmolzen ist und dann anschließend ja auch nochmal quasi mit dem Hardcore-Belt, einfach damit man so ein bisschen die ganze Geschichte eindampft. Hm. Ähm, alles hat übrigens Rob Van Damme hintergewonnen. Rob Van Dam war quasi der letzte Hardcore-Champion und der letzte European-Champion
1: irgendwo. Das ist schön für ihn. Statistik, wir haben hier einen Lehrauftrag, Chris. Nee, das musst du ja auch schon mal sagen. <lacht> ja, falls Rob Van Dam selbst zuhört, dann erinnert er sich vielleicht auch wieder dran durch, durch die ganzen Marihuana-Schwaden, die um ihn herum geistern gerade. Er
0: ist doch jetzt wieder bei Impact unterwegs übrigens. Ich letztens in einem, ist er das? Ja, ich habe letztens in einem Segment mit Ethan Page gesehen, wo er sein Comeback gegeben hat und ist ein bisschen runder geworden, der gute Herr Van Damme. Naja. <lacht> Rolling <Ja>. Thunder halt. <lacht> er wirkt einfach ein bisschen so, als hätte er
1: einen kleinen Bauch bekommen. Also mehr Bauch, ja. als es früher der Fall gewesen ist. Ja, aber, gut. Äh, aber ganz ehrlich, ähm, dafür ist er sein, ähm, sein Outfit auch unvorteilhaft. Wenn du so, so einen kleinen, <lacht> ich glaube, wenn du da nur einen kleinen Bauchansatz hast, ja, den man ihm ja nur wirklich zugestehen kann, ja. ähm, dann sieht man das schon viel doller, als äh, ist eigentlich, äh, ja die Leute sehen müssten. Sagen wir es mal so.
0: Das ist richtig. Ich äh, gestehe mir inzwischen auch einen Bauchansatz ein. Ähm, Im gehobenen Alter. Auch wenn ich mal Single trage. Abends. Vom Fernsehen.
1: <lacht> oh, neue Gedanken, neue Gedanken. <lacht> <lacht> äh, neue Gedanken. Ähm, Dieser verdammte äh, Sexy Ola. <lacht> <lacht> ich ich habe ich hab die auch
0: selbst gespraypainted, weißt du? Den Singlet so wie es Robin Van gemacht hat. <lacht> Mit Headlock vorne drauf. <lacht> ähm, äh, es, gab ja dann noch, es gab ja dann noch eine Unification. Es war ja dann äh, September, Ende September 2002. Ähm, wurde dann ja nochmal der IC-Title mit dem äh, damals Raw-exklusiven World Heavyweight-Title ähm, in einem Match zwischen Triple H und dem damaligen IC-Champion Kane nochmal vereint. Und übrigens Katie Wick. Ähm, und äh. dann gab es plötzlich nur noch einen Raw-Champion. Und äh, der IC-Belt war dann weg. Und kaum war Eric Bischoff weg, ähm, hat dann Stone Cold Steve Austin, äh, der Co-General Manager damals, hat dann eben ja den wieder zurückgebracht. Und auch das, da, da frage ich mich halt so, warum, warum macht man ihn dann überhaupt erstmal weg? Verstehe ich halt nicht. Das hat mich damals schon echt genervt.
1: Das war kompletter Bullshit, aber das fiel halt auch so ein bisschen in die Super-Ego-Ära von Triple H, glaube ich, rein.
0: Das äh, ist durchaus möglich, ja.
1: Vieles kam einem ja wirklich so vor, als würde es nur gemacht, um nochmal zu zeigen, was Hunter für ein geiler Typ ist.
0: Ja. Ja, also das, das mochte ich halt eben überhaupt nicht. Ich Und man auch nicht. hat auch gemerkt, dass äh, eine IC-Belt da auch wirklich fehlt, weil äh, es fehlte eben ein Ziel für die Mitkarten. Letztlich darum geht es ja dann auch darum, wenn so Titel im Wrestling ausgefochten werden. Es geht ja, ja darum, dass die ein Objekt haben, das
1: sie streiten können. Wenn es immer um die goldene Ananas geht, dann bringt das nichts. Ganz genau. Das ist das, was ich vorhin sagte. Du, du brauchst eine Struktur. Du hast ja nun mal diese Klassenaufteilung, ja? du hast ja Leute, die, die du nicht in den Main-Event stellen kannst aus diversen Gründen, ob sie nun zu grün sind oder gerade erst debütiert sind oder was auch immer, ja. weil dass ihnen Ausstrahlung oder ringerisches Können was was auch immer halt, ne? aber du brauchst irgendwas, dass die ein Ziel haben und wenn ja. das nicht da ist, dann, dann hast du halt auch langweilige Wrestling-Shows. <lacht> ja, das, ja. Das, das ist wirklich so. Ja, natürlich.
0: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, du brauchst das einfach, damit du da, wie du schon gesagt hast, eine Struktur hast, damit die Wrestler ein Ziel haben und auch damit die quasi diese nächste Stufe gehen können. Ja. Du hast gerade gesagt, es ist, das ist für viele Wrestler, ist es wirklich dann auch der Punkt gewesen, ähm, dass sie erstmal den IC-Belt gewonnen haben. Wir sprechen gleich noch über ein paar andere Leute. Ich will ja. auch noch ein paar IC-Belt Reigns irgendwie ansprechen, die ich so im Kopf gehabt habe. Ähm, was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, weil wir gerade beim Thema Brand Splits, Superstar, Shake-Up, Brand Extension, was auch immer sind, ähm, der äh, Midcard-Titel war auch immer sehr beliebt, dass man den hin und her schieben konnte. Das äh, ist auch was, was mich übrigens auch immer so ein bisschen gestört hat. Wie ist das bei dir? Also beim, beim Ende des Brand war es ja dann so, klar, der IC-Belt kann eben bei Raw und SmackDown erscheinen. Zum Beispiel beim 2009er Rey Mysterio von äh, ist rüber zu SmackDown gegangen. Beim 2017er Shake-Up ist, äh, ist Dean Ambrose zu Raw gegangen. Beim 2019er Shake-Up, wissen wir alle, ist Finn Bella zu SmackDown gegangen. Ist egal, der kann jetzt eh überall au auftauchen, weil Wildcard-Rule, aber theoretisch auch. Ähm, wie ist deine Meinung dazu, dass man gerade hier so ein bisschen den, den Midcard-Title genommen hat, um so ein bisschen Bäumchen wechsellich zu spielen?
1: Finde ich komplett scheiße. <lacht> ja, kann ich nicht anders sagen. Du, du musst deine, deine Champions müssen protected sein. Also die, die müssen einfach safe diesen Brand äh, repräsentieren. Ja, das, das sind die Stützpfeiler deines kompletten Rosters. Und äh, die hin und her zu schieben, ist, ist blödsinnig. Das, und das wertet das sogar ab, weil dann, äh, keine Ahnung, der, der, der WWE-Champion ist sicher, wie sie es jetzt in den letzten Shake-Ups, glaube ich, hatten. Aber der Intercontinental Inter Champion, das ist wurscht. Das ist einer von vielen. Das kannst du nicht machen. Deine Champions müssen safe sein eigentlich. Ja. Vor allem hast du halt auch gewisse Identitäten. Ähm, ich meine, würde der Universal Champion zu SmackDown wechseln, hättest du halt einen roten Belt bei SmackDown. <lacht> oder du würdest ihn noch hässlicher machen, indem er blau ist. Das, das ist aber der Damenwelt. Äh, äh, ja. <lacht> <lacht> eine, eine furchtbare Vorstellung alleine. Äh, aber es gibt halt diese Identitäten. Ähm, der, äh, sie haben es teilweise geschafft, die zu, zu kreieren, dass du den World Heavyweight- Belt eben bei Raw hattest und die, die WWE Championship bei SmackDown. Das hat funktioniert. Sie haben es auch hinterher hingekriegt, als es umgekehrt war, dass der WWE Champion wieder bei Raw war und der Big Gold Belt für SmackDown stand, weil geile Leute da waren, die diesen Belt eben wieder belebt haben. Mhm. Aber allgemein ist es blöd. Und ich finde, der Intercontinental Champion gehört zu Raw und der US Champion zu SmackDown, weil SmackDown aus diesem ziemlich belanglosen und ziemlich hässlichen <lacht> US-Championship immer viel gemacht hat. Also äh, es gab ja äh, Zeiten, wo weiß, Smackdown richtig dunkel war ja. und dann hat so einzelne Leute immer ins Rampenlicht getreten sind, um die Gürtel groß zu machen. Dann Man kann über JBL viel sagen, aber er hat Smackdown sehr, sehr geil getragen, auch im Batista und was auch immer. Aber gleichzeitig haben dann auch bei, wann war das, 2005, 2006 rum, dann so Leute wie Chris Benoit und T und Finlay und was nicht alles. Die haben wöchentlich, haben die um diesen Gürtel gestritten. Und wenn sich viele anerkannte Leute darum streiten, ist er wertig. Ja. Schubst du ihn dann einfach in eine andere Show, wird, wird er anders präsentiert, hat ein anderes Image und du kannst ihn als Fan nicht mehr greifen. Geile Scheiße. <lacht> Ja, wir drehen uns da eigentlich im Kreis, was so die die Bedeutung äh, angeht.
0: Ne, also wir haben es gerade schon angesprochen, worum es dann worum es dann geht. Die Fans müssen es greifen können, die die Wrestler müssen danach greifen wollen, um es irgendwie so auszudrücken. Ähm, das ist absolut wichtig. Und wir haben wir haben viele Stars gehabt, die den IC Belt äh, gehalten haben. Und ich glaube, man, man muss einfach da auch mal mal sehen, wer gerade äh, diesen IC Belt auch benutzt hat, um da wirklich äh, sich einen ersten Namen zu machen. Und ich muss da auch immer an Steve Austin denken. Weißt du, Stone Cold Steve Austin damals erst die Fehde mit Owen Hart und äh, später auch die Geschichte mit The Rock. Und The Rock und Austin haben sich ja eh immer quasi gegenseitig hochgezogen. Später natürlich auch, wir haben es gerade schon angesprochen, The Rock und Triple H, das sind alles Leute, die für mich, genauso wie ein Perfect, wie ein Bret Hart, wie ein Shawn Michaels ein Razor Moon und so weiter und so fort, ähm, absolut symbolisch für die Bedeutung und für die Historie dieses äh, Gürtels sind und dieses hm. Titels sind, weil also man, da, da, das, das hat man doch alles noch total gut im Kopf, was damals passiert ist. Ne? Und als Austin den Gürtel genommen hat äh, oder den Gürtel von von uh, The Rock gestohlen hat und den in, in Fluss geworfen hat zum Beispiel. Und also klar, <lacht> weißt du. Da habe ich jetzt noch Bilder vor den Augen. Ja. Ne? Oder oder der Piledriver driver von, von Owen Hart gegen äh, Stone Cold Steve Austin, der anschließende äh, Einroller und solche Geschichten. Also das, das ist doch geil. Und sowas willst du auch sehen. Und äh, damals, oder man, man hat äh, oft viel Wert darauf gelegt und hat damit auch neue Stars geschaffen. Ähm, auch in The Mist, da warten wir jetzt ja auch schon drauf da, seit Ewigkeiten, dass der endlich mal quasi nach oben durchbricht, weil der es auch verdient gehabt hätte, nach der Art und Weise, wie er den IC-Bell präsentiert hat. Oder wie siehst du das?
1: Nö, nee, der, 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 auf keinen Fall. Der soll sich weiter mit, <lacht> mit dem Best in the World rumschlagen. Da profitieren alle von. Das sind geile Matches. Super Stories, äh, ein, ein alter Mann steht noch im Ring und, und macht die Kampfpose. <lacht> Nein, natürlich. Äh, The Miz war unfassbar hot bei seinem letzten äh, IC Rain. Und daher, da, das war der Punkt, wo du den eigentlich weiter nach oben tragen musst, ja. Und du kannst es natürlich probieren, ihn ein bisschen faciger darzustellen, aber wie sie es halt auch gemacht haben, das ist kompletter Dreck, wie der sich Shane McMahon angebiedert hat und sowas. Äh, und WWE kann das nicht mehr mit, mit Charakteren und Stories. Die letzten Wochen waren mit das Grauenvollste, was ich gesehen habe. Ich, ich habe teilweise, stand ich echt kurz davor, dass ich das abgebrochen habe. Dann habe ich doch noch irgendwie so ein bisschen gespult und dachte, ah, viel kommt hier was? Nein, das ist alles Mist. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist momentan äh, ist es, es ist eh schwierig, sagen wir es einfach mal so. Wir können auch mal so über so ein paar Leute sprechen, die äh, IC-Champion gewesen sind, äh, von die man vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm gehabt hat. Ich habe gerade hier beim Durchscrollen habe ich den Godfather mal wieder entdeckt. Der war ja auch mal äh, zwischendurch IC-Champion <lacht> mit seinem Haus. Er <lacht> war nicht allzu lange, aber er war auch mal ganz kurz äh, ja, wer fällt denn dir da so ein Der, also du hast schon Santino Morella ja gesagt aber was sind so die, die Leute an die man jetzt heutzutage eigentlich äh, relativ wenig denkt
1: um, ich, ich habe vorhin mir ja auch mal so die Liste mit den ganzen Champs angeguckt und da bin ich erstmal wieder über Ric Flair gestoßen, witzig ne das, äh, das hat man gar nicht mehr so im Kopf aber äh, war das damals mit Schel äh, gegen Shelton Benjamin oder so die Zeit so 2005 rum das kann das, das sein. Kann sein. Ey, ich, ich, ich guck das jetzt nach. Ey.
0: <lacht> das, das ist, ja, es ist, ist, ist 2005, 2006 und der hat den Titel äh, Ach, von Kalito genau. von Calito damals gewonnen. Genau. Aber Kalito hatte den von Shelton Benjamin. Das kann sein.
1: Und Rick hat auch ihn, jemand. Ja. Und Ric Flair hat ihn an Shelton Benjamin. <lacht> ja, bei Ric Flair denkst du halt an, an, den, an den großen goldenen Gürtel natürlich. Total. Ne? Ja. Aber, ja, in der Zeit, da, da war ja auch noch Sau-Over 2005, 2006 rum.
0: Ja, absolut. Das war ja auch, das war ja quasi so der die letzte Run, so nicht der allerletzte Run, aber so auf dem Weg dahin. Und man, ich weiß auch noch, da hat man sich auch tierisch gefreut und es gab dieses mega geile Cage-Match zwischen ihm und Triple H damals, dieses blutrünstige ja! Gemetzel bei, äh, gibt's auch nicht mehr, Taboo Tuesday 2005. <lacht> war auch eine ziemlich blöde Idee mit dem Pay-Per-View am Dienstag. <lacht> Aber das war echt ein geiles Match, also wer es noch nicht gesehen hat, das ist so ein, ja, Hidden Gem ist jetzt übertrieben, aber das ist schon so ein Ding, das hat man nicht auf dem Schirm und äh, da haben die beiden, das sind ja Kumpels mehr oder weniger, ne? Und die mhm. haben da nochmal richtig viel äh, rausgeholt und das Boah. war ein richtig starkes Ding. Ja, ich habe das auch schon fast vergessen, lass uns das mal für ein Match of the Week machen. Hatte ich auch schon im Kopf tatsächlich, hatte ich auch schon im Kopf, müssen wir mal äh, auf dem Zettel behalten. Ach, wenn, wenn der Kai Blut hört, ist er an Bord. <lacht> der Kai hat momentan erstmal, äh, ich habe ihn glaube ich den King of Clusterfuck getauft, weil wir jetzt die letzte, letzten Wochen hatten wir erst das äh, Seven Person Ladder Match von Wrestlemania 31 und dann noch äh, in der nächsten Woche kleiner Spoiler kommt äh, Lucha Bros gegen LAX Full Metal Mayhem von äh, Impact Rebellion. Also ähm, die
1: haben beide Kai ausgesucht, oder
0: was? Nee, die habe ich natürlich ausgesucht. Ich wollte, <lacht> irgendwie, wollte irgendwie
1: ein aktuelles Match haben
0: und was mit IC-Title-Bezug und äh, so, das ist dann dabei rausgekommen. Naja. Also gut gemacht. Dankeschön. Ähm, kommen wir noch zu so ein paar anderen Namen, die man vielleicht vergessen hat. Also, ne, Ezekiel Jackson. Kann sich doch jemand an den erinnern? Ich weiß es nicht. Oh Gott.
1: Ja, ja äh, äh, weil er auch noch bei Lucha Underground hinterher war. Ja. Wie ist er denn da nochmal? Och, keine Ahnung. Da, da war, er, war er doch quasi so der Bossgegner in der ersten ja. Staffel. Ich äh, weiß es, ich es vergessen. Äh, was ich ihm halt auch nicht abgenommen habe, weil ich wusste, dass er Ezekiel Jackson ist und nicht so gut.
0: Der war aber tatsächlich äh, War das Big Rick? Ja, Big Rick, genau. <lacht> das klingt auch wie ein Bossgegner im Street fighter spiel
1: <lacht> äh, Ich habe eher an Streets of Rage gedacht. Ja, stimmt, Streets of Rage, ja. ja das ähm.
0: stimmt. Jetzt ist mir jemand gerade noch eingefallen. Genau, Albert Ne? War damals auch. Damals, als noch. Gab's, kannst du dich noch an, an die Gruppierung X-Factor erinnern? Dunkel. Mit Justin Credible und X-Pack?
1: Ach ja, 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 ja. Ich ja. glaube,
0: ich bin einer der wenigen, der A, das Steam damals mochte. Von Uncle Cracker gesungen. Oh. Und. <lacht> <lacht> und der das Dable gar nicht so scheiße fand, weil ich mochte Justin Incredible aus der ECW total gerne. Also, naja. Der ist noch jemand. Wer fällt dir noch ein hier an? Äh, Leuten, die wir hier wahrscheinlich nie wieder besprechen werden.
1: Lance Storm. <lacht> ja. Aber ein cooler Typ. Lance Storm ist super, ich er, äh, schätze den sehr. Er hat ein sehr eigenes Charisma, aber wenn Leute sagen, er hat keine Ausstrahlung, finde ich das immer falsch. Er hat auf jeden Fall was. Er hat vielleicht nicht den Massenkompati die massenkompatibelste Ausstrahlung, aber äh, ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Vor allem hat er einen sehr guten Humor. Ja.
0: Und ich fand ihn auch als Wrestler geil. Also, also, also.
1: im Ring war der super. Ja, also. Da gab es wenige, die dem das Wasser reichen konnten, ganz ehrlich.
0: Hat übrigens, rate mal, von wem er den Titel gewonnen hat, weil ich gehe davon aus, dass du es nicht mehr weißt. Weil es schon einfach so lange her ist und weil es ein uh, Match war, das zwei Minuten gedauert hat. Um, <lacht> keine Ahnung. Äh, boah. Elbert! Elbert, okay. <lacht> Zwei Minuten äh, bei Raw-Ausgabe 426, äh, 2001, Juli 2001. Okay, naja. das, hast, das
1: hast du ganz bestimmt nicht nachgegoogelt, das wusstest du. Natürlich, ich habe alles in meinem Kopf. Weißt. <lacht> ähm, Sogar den Monkey Tonk Man. <lacht> Sogar den Monkey Tonk Man. Ähm,
0: dann gibt es natürlich auch noch so diese, die Klassiker: den ne? Dean Douglas, ne? Shane Douglas damals, äh, dem man den Titel ganz, ganz kurz gegeben hat, so für, glaube ich, mehr einen Abend, äh, bevor er dann am Ende wieder verlieren durfte. Er ähm, hat ja damals, als Shawn Michaels seinen Titel abgeben musste, ne, nach, der, nach der Attacke in Syracuse, musste er Shawn Michaels den Titel abgeben bei In Your House und dann hat Dean Douglas den bekommen und am Ende musste dann gegen, gegen äh, glaube ich, Razor Ramon hat er dann, glaube ich, verloren. Mhm. Ähm, das sind diese ganzen eintägigen Geschichten und diese kurzen Sachen. Dann Zack Ryder ist auch noch jemand, der hat den Titel auch immerhin einen Tag gehabt.
1: Und dann ja, so stehen. ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. <lacht> da habe ich nämlich auf Kevin Owens gehofft. Tja, ja.
0: äh, manchmal kommen die Dinge nicht so, wie man äh, sich das eröffnet.
1: Aber äh, äh, William Regal sollten wir vielleicht nicht vergessen. Ja, absolut. Ich fand gerade seinen relativ kurzen Run, ist, äh, äh, 2008 rum, müsste es gewesen sein, <lacht> äh, wo er äh, wo er auch King of the Ring wurde. ne? Ja. Das war super. Der war ein super Heel, hat im Ring überzeugt, hatte eine geile Ausstrahlung. Äh, ich finde, William Regal ist sowieso äh, einfach ein begnadeter Performer vor der Kamera, der kann alles.
0: Und ähm. wie du schon gesagt hast, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, ja. aber wie du schon gesagt hast, auch hier, es hat dann einem, einem jungen Wrestler geholfen, ja. ähm, dass ein, ein William Regal hier äh, als der erfahrene Veteran rübergekommen ist. Er hat ja dann diverse Matches gegen den CM Punk gehabt. Also quasi mehr oder weniger so drei Wochen, in, äh, zwei, zwei Wochen in Folge, drei Matches. Ähm, und jedes Mal hat sich William Regal da rauswieseln können, bis dann, bis dann CM Punk am Ende als Jäger das Ding dann geholt hat. Auch ein CM Punk müssen wir ihn nennen. Dem hat der Titel auch geholfen.
1: Auf jeden also. Fall. Der hat den auch mitgeprägt, einfach auch mit seinen Fähigkeiten. Ja, wie du es gerade sagtest, William Regal, der, der war halt so ein Arsch. <lacht> da wolltest du halt sehen, wie er diesen Gürtel verliert. Ja. Und dadurch wird er halt auch wertvoller. Wenn, wenn es dir am Herzen liegt, dass jemand etwas, was er schätzt, dass er das verliert. <lacht> ja, dann hat es eine gewisse Wertigkeit.
0: Ja, abpro, wenn dir was am Herzen liegt und so. Äh, kannst du dich noch dran erinnern, dass Ryback auch mal äh, IC-Champion gewesen ist? Ach, leck mich. <lacht> <lacht> Aber das war doch so geil. Ich kann mich noch dran erinnern. Das war ja quasi, äh, war das nicht nach, nachdem äh, Daniel Bryan seinen Titel abgeben musste wegen Verletzung und so, mm. den er bei WrestleMania gewonnen hat? Und da gab es ja den Elimination äh, Chamber um die IC Championship zwischen äh, Ryback, Dolph Ziegler, King Barrett, Mark Henry, R-Truth und Sheamus. Und am Ende gewinnt das Ding
1: doch Ryback und Daniel Bryan muss ihn das dann noch overbringen. Ja, das war doch auch die, diese komplett gebotschte Mania, oder? Äh, Chamber.
0: Das kann sein, ja.
1: Kann das sein? Ja, 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 ich glaube schon. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, Mark Henry, Sheamus, Chamber, da klingelt was. Oder war bei der anderen <lacht> noch Big Show dabei? Ah, ist ja auch egal. Ich, ich, hab bei anderen, ich weiß es auch nicht mehr. Aber, ja, braucht man nicht drüber reden. Nee, nicht so wirklich. R R Ryback war als, als Wrestler fand ich ihn furchtbar. Und äh, ich glaube, die Privatperson, wie auch immer er heißt, äh, hat auch ziemliche Schraube locker. <lacht> äh, ja. Er hat das Wrestling halt erfunden, wenn man ihn so sprechen hört. <lacht> ähm, boah, nee, äh, ganz dunkles Kapitel. Deswegen,
0: weil ich ja hier noch mal genannt haben. Wir hatten
1: auch einen Mounty, der das
0: Ding noch mal ganz kurz gehalten hat. Von Bret Hart übernommen, 92, 91, Anfang 92 und dann an Roddy Piper abgegeben, um dann bei WrestleMania 8 das geile Match hier, Bret Hart gegen Roddy Piper. Da sind einige dabei, auch so die so ein bisschen dazwischen fallen. Wir haben übrigens, also der, der passt jetzt überhaupt nicht in diese Kategorie, sondern er passt auch in die Kategorie mit, der hat es wirklich geprägt. Wir haben auch einen Eddie Guerrero noch nicht genannt. Der war auch... Oh, äh, ja. wichtig für den Titel und den kann man ja gar nicht äh, oft genug nennen, ähm, weil der auch äh, tolle Matches abgeliefert hat. Zwei Runs hat er gehabt, äh, knapp 100 Tage den Belt gehalten, 2000 und 2002. Ähm, ja, die größten Namen waren dann,
1: waren dann schon irgendwo dabei auch und haben das, haben das eben genutzt. Und, 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 und der, der IC-Run von Eddie Guerrero, das war auch so, 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 so eine richtig äh, schmierige Zeit von Guerrero. <lacht> ja, den hat man äh, Wie sagt Homer in einer Folge zu Bart? Er ist ein Junge, den man gerne hasst. Das war ja der 2000er, Eddie Guerrero, wo er sich doch damals gegen
0: seine Mama Sita gewandt hat, oder? War das nicht so, dass er das? sie quasi betrogen hat? Ja, und dann
1: ja. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> es verschwimmt irgendwie alles. Aber ich kann das jetzt schon sagen, wo wir vorhin so über China und The Rock und sowas gesprochen haben. Äh, ich glaube, ich setze mir jetzt mal als Ziel, von vom Montreal Screwjob an bis irgendwie 2002 oder so alles zu gucken. <lacht> Nochmal, in, in, in so einem Rerun. Chronologisch, ab der Series 97, alle Pay-Per-Views und Raw-Folgen.
0: Ja, mach das mal. Machen einige gerade tatsächlich. Ich habe diverse Male Mails bekommen, mit dass sich äh, einige Hörer irgendwie, sei es jetzt den Mann, den Night War angehört haben, äh, angeschaut haben oder eben andere Shows einfach so hintereinander, weil sie das aktuelle Produkt nicht abholen. Das ja, ganz ja genau. Verstehen.
1: Weißt du, dann habe ich eine Ausrede dann so, oh, neue RAW-Folge. Keine Zeit zu. Ich, <lacht> ich bin Jahr 98. Ähm, dann lass noch mal,
0: nachdem wir jetzt, glaube ich, ganz gut hier die, die großen Namen abgefrühstückt haben und auch so ein paar der kleineren Namen, lass doch vielleicht noch mal so ein bisschen in die aktuellere Ära äh, eintauchen. Wir haben einen The Mist genannt, der, glaube ich, dafür äh, prädestiniert gewesen ist, genauso auch wie seine Fehde natürlich auch gegen Dolph Ziggler damals vor ein paar Jahren, auch absolut geil, ähm, meine Frage, ich glaube, die habe ich damals schon mal ein paar Mal beantwortet oder haben wir schon mal darüber geredet, aber glaubst du, dass diese brock Lesnar ära wo ja wirklich dann auch der Universal-Title äh, quasi nicht zugegen gewesen ist, hat das dem IC-Belt geholfen, dass der mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat oder hat es generell einfach dem Produkt so geschadet, dass das dem Titel auch nicht mehr helfen konnte?
1: Äh, ich glaube, eher letzteres. Der, der Intercontinental-Titel hätte davon profitieren können, dass du sowohl den Gürtel als auch den Titel Träger stärkst. Aber ähm, einmal hast du halt dieses mid image beim Titel, das musst du ein bisschen mehr loswerden. Ich meine, das ging ganz gut mit Rollins, der ja so ein bisschen dazwischen stand zwischen Main Event und Midcard. Ähm, aber äh, ja, ich, ich fand die, die Rivalitäten darum nicht so geil. Also Dolph Ziggler brauche ich heutzutage einfach nicht mehr. Äh, mit Drew McIntyre im Schlepptau hast du dann tausendmal das gleiche Match gehabt. Dann Dean Ambrose, äh, Ja. H hätte man sicherlich was draus machen können, aber im Endeffekt, eh. Ich bin da auch so ein bisschen zwiespältig, so
0: rum heißt es. Ähm, einfach, weil ich finde, wie so oft in der äh, jüngeren Vergangenheit bei WWE, hat da die Kontinuität gefehlt. Ich finde, man hat wirklich da oft äh, so Ausbrüche nach oben gehabt, aber man hat dann auch einfach zwischendurch auch immer wieder den Ball fallen lassen, wo dann mhm. gesagt hast du, ja okay, das war jetzt irgendwie ganz nett, aber mehr dann eben auch
1: nicht. Vor und allem so unnötig, ne? Ja, natürlich. Also, das, bei WrestleMania 34 hattest du ja dieses richtig richtig geile Triple Threat mit Bella, Miss und Rollins. Yes. Und Miss war so ein geiler Champion, dass du, dass du ihn zwar cool fandest aber trotzdem dabei zusehen wollte, wie wir den Gürtel verlieren. <lacht> ja, <lacht> Weil das so, so ein verdammtes Ekel ist. Und dann hast du die beiden Fan-Favorites gehabt mit, mit Bella und Rollins. Sie machen ein geniales Match. Rollins. Also, unfassbar over. Also ich, ich, ich würde sagen, also ich war ja in der Halle, ne? das hast du halt gemerkt, das war ein Main-Eventer einfach. Der kommt da raus und 80.000 Leute brüllen Burn It Down ja. und feiern ihn und das war fantastisch. Du hättest da so viel draus machen können. Dann dieses der der IC Champion war zu der Zeit groß und begehrt. Du hattest äh, äh, dann einen Titelträger, der einfach komplett heiß war gerade. Die Leute fressen ihm aus der Hand. Naja, und dann lässt es halt alles irgendwie versanden, weil äh, Kreativität das. Äh, das ist ja schwierig, das ist ja mit Arbeit verbunden. So ist es dann eben. Ne? Das war auch da. Ne? Da, da hat man es dann eben auch
0: versäumt. Und auch da noch mal einen kleinen Rückgriff. Ich finde auch, dass, dass zum Beispiel Leute wie eine Kofi wie ne Kingston damals, ne? der ist auch vierfache IC-Champion. Und gerade diese Phase 2010, 2011, wenn man sich da mal anschaut, da war der irgendwie immer so zwei Monate. Aber ich kann mich da jetzt nicht wirklich an irgendwas Weltbewegendes erinnern. Ne? Im Endeffekt hat der auch erstmal so den dieses eine Match gegen, äh, gegen Daniel Bryan im Elimination Chamber gebraucht, bis er dann wirklich auch diese nächste Hürde genommen hat. Also, äh, der IC-Belt bedeutet nicht zwangsläufig, dass äh, es nach ganz oben geht, aber es kann eben durchaus dafür sorgen. Ich bin auch ja, auch aktuell wieder so ein bisschen enttäuscht. Also, wo, wo ist der Belt derzeit? Der ist bei Finn Bella irgendwo und aber man hat
1: irgendwie das Gefühl, eigentlich was machen die gerade mit dem? Es ist halt, glaube ich, auch einfach so ein sehr simples Denken oft bei der WWE. So, also, ja, äh äh, die, die Internetfans, die mögen den. Äh, jetzt hat er den Titel, den die auch mögen. Äh, ja, läuft schon. Ja, und dann, dann äh, hast du halt, äh, dass er sich da irgendwie mit Bobby Lashley weiter abgeben muss oder was auch immer. Boah. <lacht> 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 Weil, ist ja egal. Die mögen ihn ja, ne? Und, und er hat ja auch den Titel, den die mögen. Ja, kann man immer wieder den gleichen Mist bringen.
0: Ja, also, es ist generell ja äh, so, dass man auch ganz viel mit diesen ich sag's jetzt mal Standard Booking kaputt gemacht hat diese Geschichten ja wie baust du eine Feder auf als erstes äh, verliert der Champion dann gibt's vielleicht das äh, ähm, je nachdem ob es dann Babyface oder ein, oder ein Heel Champion ist aber dann gibt's auf jeden Fall irgendwann das Rematch dann geht's ein bisschen hin und her und am Ende ja hast du trotzdem keine richtige Fehde und keine richtige Intensität, aber trotzdem irgendwo einen neuen Champion. Das ist, glaube ich, auch was, was das Booking so in den 2010ern stark beeinflusst hat, 50-50-Booking und dieses Ping-Pong von einem Titel. Also, äh, wie gesagt, Kofi Kings ist da für mich echt so, so, so ein Paradebeispiel, weil ich fand den damals wirklich, da hat man ja gedacht, aus dem könnte was werden, aber der, ich fand die ganzen IC-Title-Runs von ihm relativ bedeutungslos. Und da fallen auch noch einige andere äh, rein, ähm, die mir da noch so so einfallen. Ich finde auch zum Beispiel, einen, also Wade Barrett, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, der war immer jemand, der hat den, den Titel fünfmal gehalten. Fällt dir da ein Match zu ein? Also außer WrestleMania 31, wo er seinen Titel dann verloren hat, <lacht> so im Leitermatch, aber, aber wenig, wenn man Boah. ehrlich ist. Ne? Also, <lacht> ist halt so. Und, und wir haben damals alle Wrestling geschaut. Also, ja, ja, ja. Weißt du noch,
1: als Curtis Excel-Champion gewesen ist? <lacht> als sie versucht haben, ihn äh, zum neuen Mr. Perfect zu machen und ihnen dann aufgefallen ist, dass er halt äh, im Ring und in Sachen Ausstrahlung einfach nur solide ist. Ja. Und sie dann auf einmal alles wieder über den Haufen geworfen haben und der arme Kerl in der Bedeutungslosigkeit erstmal verschwunden ist. Ja. Ja, ich erinnere mich. Äh. Ein Big E
0: war auch mal IC Champion. Na,
1: also als ja, Beispiel. ja, erinnere ich mich auch noch so grob
0: dran. Ganz dunkel. Ne? Luke Aber Harper hatten wir auch natürlich noch dazwischen gehabt. Luke Harper fand ich cool. <lacht> Cody Rhodes war auch IC-Champion, auch da. Äh,
1: ne? das, das wie wenig Feingefühl halt die WWE auch oft hatte, wie, ja. wie Cody gezogen hat mit, mit, sein, mit seinem Schönlings-Gimmick und der Maske und sowas, ne? Und da haben sie auch nichts draus gemacht, dass er ihn irgendwie katapultiert hat, die, die, dieser Title Rain. Und ja. der war halt auch so ein Fixpunkt in den Shows mit. Und, und auch dieses Match gegen Big Show, damals dieses Tables-Match, mit, mit dem beschissensten Ende überhaupt, wo, wo er Big Show schubst und, und der tritt halt mit, seine, mit seinem Riesenfuß einfach so den Tisch durch und so, oh ja, vorbei.
0: Das war sein zweiter IC-Title-Gewinn ja. übrigens, bei Extreme Rules 2012 war das damals. Ja, und, und er hat ja auch sein, sein erster IC-Title-Run, der geht halt da so in, die, in dieselbe Richtung, weißt du? Da das war 2011, 2012. Ähm, da hat er ja im Endeffekt für, für Big Show dann am Ende den Job gemacht äh, bei WrestleMania, damit Big Show seinen WrestleMania-Moment bekommt. Echt? So. War das bei,
1: ich. bei WrestleMania hatte er, hatte er den da nicht gewonnen mit diesem Tables-Match? Nee, nee, das war bei Extreme Rules.
0: Nee, nee, es war äh, Also, Big Show hat den äh, hat, hat äh, Cody Rhodes besiegt bei WrestleMania 28 once in a lifetime 5 Minuten 19 und davor, also der Titel gewonnen hat, Cody Rhodes nämlich von Ezekiel Jackson ja? ah, und dann hat er Titel verteidigt okay. gegen Ezekiel Jackson, gegen Ted DiBiase, gegen auch da einen John Morrison, gegen eine Booker T damals. Ganz noch. ehrlich, ist
1: komplett wurscht. <lacht>
0: das meine ich halt, dass man ganz oft es nicht geschafft hat, da irgendwas zu erzählen, wir können uns heute nicht mehr dran erinnern und das liegt auch einfach daran, weil man, ähm es nicht geschafft hat, irgendwelche Fäden und Geschichten aufzubauen. Das ist doch das, was wir wollen. Das ist auch genau das. Da werden wir gleich noch zum aktuellen Geschehen kurz drüber sprechen. Aber das ist doch genau das, was fehlt. Das ist das, was einem Titel und den, den Titelhaltern einfach eine Wertigkeit gibt und eine Persönlichkeit gibt. Und auch ein IC-Title hat für mich eine Persönlichkeit. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist dieser Workhorse-Title, es ist dieser Stepping Stone ähm, zu Größerem. Und das ist, glaube ich, auch einfach das, was wir an diesem Titel Lieben und womit wir Leute wie einen Bret Hart, Shawn Michaels, Mr. Perfect, Razor Ramon, Steve Austin, äh, von mir aus auch einen The Mist und den Dorf Sigler und ich weiß nicht was, alle mit in Verbindung bringen, dass das eine gewisse Leidenschaft mit sich bringt. Und das ist was, das hat leider WWE gerade, ich sag's nochmal, in den 2010ern vermissen lassen und eigentlich ab diesem Brand-Split 2002 hast du gemerkt, dass das echt so kriselt. So. Und man hat hier und da nochmal Ups und Downs gehabt, aber ähm, jetzt aktuell sieht man ja auch wieder, es ist, es ist nicht so richtig Kontinuität drin, aber das ist ja ein Problem des gesamten WWE-Produkts. So, Chris, willst du noch hier einen abschließenden Satz zum Thema Intercontinental
1: äh, Championship sagen? Ich glaube, ich habe da schon alles zugesagt. So. <lacht> ja, äh, was soll ich da sagen? Den Wert habe ich klar gemacht, welche Champions mir besonders gefallen haben. Ich hoffe ganz einfach, dass äh, dieser Titel im WWE-Programm wieder diese Bedeutung erlangt, die er verdient hat, die, er, die die Fans sehen wollen, die den Titel mehr respektieren anscheinend als die WWE. Und das würde halt auch Champions wie einem Finn Bella zugutekommen. Denn ich glaube, den könnte man tatsächlich auch gut als so ein Fighting-Champion präsentieren, aber äh, die wissen, wissen ja eh nicht, was sie mit dem Charakter machen sollen. Der ist einfach da. Ähm, das, ja. ist, das ist halt schade. Ich hoffe einfach, dass, dass dieser Titel weiterhin das Prestige aus äh, ausstrahlen darf, was er hat, dass sich das wieder fängt und wir noch ganz viele weitere tolle Geschichten und Rivalitäten und Matches um diesen Gürtel sehen werden in der Zukunft.
0: Siehst du, hast du doch ein paar finale Worte
1: gefunden. Ja, ich, ich musste ja mir auf die Schnelle was ausdenken, ne? <lacht> wenn, wenn du mir da so eine Frage stellst. Ja, aber ich glaube, damit sind wir dann auch äh, ganz
0: gut durch mit dem Thema. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, äh, dass es hier der, der Wunsch-Podcast <lacht> gewesen ist. Was? Ein
1: bisschen gefallen. Ich bin ein bescheidener Mensch. Ganz hat es euch bestimmt nicht gefallen. Ja, war, ein bisschen. War, war, war so halb kacke, ne? aber äh, so ein bisschen vielleicht.
0: <lacht> ähm, aber wir kommen auf jeden Fall jetzt erstmal zu den Fragen und davor natürlich hier nochmal der Hinweis, ähm, wenn euch das hier nicht nur ein bisschen gefällt, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr, dann schaut gerne bei Patreon und Steady vorbei, da gibt es jede Menge exklusiven Podcast-Kram, äh, ganz aktuell wie immer das Match of the Week und äh, nächste Woche gibt es dann auch äh, von Kai und mir, da ist der Kai ja unterwegs, er ist ja bei Raw und Smackdown äh, in England unterwegs und schaut sich das ja an, da werden wir so ein oh, bisschen äh, Kai on Tour haben. So so, Fragen. so, so sehr hat mir Kai noch nie
1: leid getan.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob wir ihm die Schmerzensgeld ja, zahlen müssen, ich, schon im Vorfeld. Ich habe gerade echt das Bedürfnis, ihn mal in meinen Arm zu nehmen. <lacht> <lacht> ähm, bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Aber es ist ja alles ein bisschen schöner, wenn man es live sieht.
1: Ähm. Ah. Und es ist England, <lacht> da gibt es Bier. Ja, aber so die letzten England-Shows war ja auch nicht so viel los. Das stimmt. Ähm, lass
0: mal hier zu den Fragen kommen. Da gibt es nämlich auch direkt erstmal nee. was zum aktuellen Geschehen. Doch. Okay. Ähm, weil Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlock.de, Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, äh, YouTube, überall könnt ihr uns erreichen. Ähm, der Arne hat uns da quasi noch vor Raw quasi eine Frage geschickt, äh, mit, nach dem Motto: Ja, was haltet ihr davon, dass Roman Reigns jetzt Raw retten soll? Ähm, Im Endeffekt. Es ist ja alles anders gekommen, um es mal so auszudrücken. Aber ich will den Arnie hier nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Und äh, der DX-Member hat auch gefragt, wieso man bei WWE nicht mehr Star-Power quasi bündelt und äh, alle Stars bei Raw einsetzt, was SmackDown irgendwas anderes macht. Jetzt haben wir die Wildcard-Rule, äh, lieber Chris. Ähm, man hat den kompletten Roster-Split, den Shake-Up und wie es nicht alles heißt, alles an Absurdum geführt. Jetzt können plötzlich vier, also manchmal auch sechs, oder vielleicht auch mehr Leute von Raw zu SmackDown, zu SmackDown zu Raw. Was ist da passiert? Wir haben die miesesten Quoten bei SmackDown, glaube ich, jemals. Uh, Raw hat minimals die Quote gehalten. Ähm, es war ein hartes Programm diese Woche, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. <lacht> 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 äh,
1: ja, ganz ehrlich, ich, ich habe bei der WWE momentan den Eindruck, die halten ihre Zuschauer für komplette Vollidioten. Anders kann man das nicht mehr erklären. Sie, sie, selbst sind sie so blöd, dass sie nicht merken, woran es liegt, was Leute sehen wollen. Und zwar nicht immer den gleichen Käse, der komplett unkreativ und emotionslos ist. Und Leute gepusht werden, die Leute, die, die Zuschauer vielleicht auch gar nicht sehen wollen. Äh, nein, man will Geschichten haben. Man, man will geile Rivalitäten haben. Man möchte Charaktere haben. Aber es wird alles, alles, was sie mit den Händen aufbauen, reißen sie die nächste Woche mit dem Arsch wieder ein. Und es ist halt einfach nur noch beschämend, was da abgeliefert wird. Und es ist kein Wunder, dass die Leute nicht mehr zugucken. Ich habe ja. hab's diese Woche versucht, mir anzuschauen. Und ich habe Intake geskippt. Und se selbst dann so, so, so gute Main-Event-Matches wie das bei SmackDown, die konnten das nicht irgendwie glätten, die wogen, weil ich einfach angepisst war von anderen Sachen, die da passiert sind, wo ich mich für blöd verkauft, äh, äh, ja, Wo es mir so, so vorkommt, als würden die mich für blöd verkaufen einfach. Das, das ist auch so. Das, das also, ist grausam. Du Dann machst du den Superstar-Shake-Up und verwässerst alles wieder mit dieser Wildcard-Rule, weil auf einmal kriegt man kalte Füße und da sind die Ratings. Ja, das ist aber absehbar. Ja, das ist ja nicht erst seit gestern, dass ihr Scheiße macht und die Leute nicht mehr zugucken wollen. Da muss man andere Sachen hinterfragen. Und da hören dann Leute im Kreativprozess auf, weil, weil sie sagen: So kannst du nicht arbeiten. Da muss alles 20.000 Mal umgeschrieben werden. Weil irgendein Opa meint, ja, nee, ich weiß da ganz genau, was Sache ist, weil ich die Attitude Error mitgemacht habe. Das kann doch nicht sein. <lacht> ja?
0: ja, also äh, ihr seht, die Emotionen brannten hoch, ja, Chris ist äh, aufgebracht. So, 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 soll ich
1: mal richtig aufgebracht sein, dann erzähle ich über Sammy Zane, ja? Das, das, <lacht> das, das ist halt ein Beispiel dafür, was einfach nicht stimmt. Da ist null Feingefühl, null Empathie. Da, da, da weiß man, ey, da, da, ah, da ist so, so überhaupt kein Einblick irgendwie, wie man einen Charakter aufbaut, äh, wie, wie man diesen Suspense of Disbelief äh, kreiert, der fürs Wrestling wichtig ist. Das ist wirklich alles irgendwie nur wieder einreißen und auf den Status Quo setzen. Egal, was man macht, äh, im Grunde genommen ein paar Wochen später ist es wieder der gleiche Scheiß wie vorher. Ja? Sami Zayn kommt aus seiner Verletzung. Muss neu aufgebaut werden, weil vorher war er auch eigentlich nur ein Chicken-Shit-Heel, der immer nur auf die Fresse gekriegt hat. Ja, Super Typ, hat viel Potenzial, Fans mögen ihn. Sie, geben, sie lassen ihn da die Promos machen, wo er viele, ähm, ich sag mal, wahre Dinge anspricht. Ja? Das ist ja so ein bisschen Meta, was er da gemacht hat. Ja. Diese Promos sind echt gut. Sie kommen in der Halle an und äh, haben ihre äh, Reaktionen vom Publikum. Im Internet wird darüber diskutiert. Er äh, baut diese, per, äh, diese Persona über Twitter und was weiß ich nicht alles für Kanäle, baut er weiter aus. Sie wird aufgen also sie wird angenommen, die, die, dieser Charakter. Der wird angenommen von den Fans und von den Zuschauern, was auch immer. Der wird mit, von Woche zu Woche größer und positioniert sich als einer der Fixpunkte von Raw, was diese scheiß auf jeden Fall braucht, weil sie drei Stunden geht und scheiß langweilig ist. So. Was macht man dann? Dann hält er eine Promo und auf einmal kommt Braun Strowman raus. Und Sami Zayn hat Angst und, und läuft weg. So, damit hast du den Charakter eh schon mal ein Stück weit demontiert, weil äh, der Mann mit der großen Klappe ist eigentlich wieder nur ein Angsthase. Es geht also wieder Richtung Status Quo. Und er kann dann nicht irgendwie weglaufen und Braun Strowman austricksen, dass man irgendwie zeigt, dass er eine... eine dass er irgendwie schlau ist oder sowas. Nein, er lässt sich natürlich in Müllcontainer werfen. Weil, haha, das ist ja voll lustig, der wird in den Müll geworfen. Äh, warum? Das ist halt so unfassbar unnötig und blöde. Das hätte Braun Strowman mit jedem machen können, aber doch nicht mit einem Charakter, den du über Wochen aufbaust und für etwas in, in, in Szene setzt, ja? <lacht> Dann den Tag danach, anstatt irgendwie die Scherben zusammenzukehren, ja, dass man denkt, oh, wir wollen ja jetzt aber nicht, dass er ganz zerstört ist. Wir können ihn ja noch vielleicht irgendwie gebrauchen. Ja? Da fängt die Show damit an, dass AJ Styles und die Usos sagen so: "Du weißt im Müll, du müffelst jetzt."
0: Das war ganz schlimm.
1: Das, das, das hat ist mich auch unfassbar. Aufgelegt. Eine peinliche Scheiße. Und so ist dieser Charakter halt wirklich so komplett zurückgefallen. Soll ich kannst dir sagen, du sagen, was das einzig gute nicht, an der Sache ist? Nee, pass auf, lass, lass mich noch kurz zu Ende reden. ja? Das, das, ist, das ist doch einfach scheiße. Du hast den komplett demontiert und da hilft es auch nicht, dass du sagst, ja, okay, dann steht er da im Main Event um den WWE-Titel. Aber das ist doch nur, weil die denken, dass die Fans so blöd sind, nicht zu wissen, dass der den Pin fressen muss. Das ist doch einfach nur noch Verarsche.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weißt du, was das einzig Positive an der Sache ist? Dass Sami Zayn nicht The Revival ist. Ja,
1: das ist halt auch so eine Sache. Also, äh, so, bevor du jetzt hier wieder den 5-Minuten-Hammer oh, hier schwingst. Ja, in Entschuldigung, das, das musste jetzt gerade mal sein. <lacht> das hat mich so wütend gemacht
0: gestern. Ihr habt es gemerkt, das hat es das tagelang in Chris gebrodelt. <lacht> Dieser weißglühende Zorn, der musste irgendwann raus... Ja, das war ganz grauenvoll. Also Sami Zayn war war absolut bemitleidenswert. Ähm, die Sache mit Revival ähm, war absolut grauenvoll. Ähm, wer sich die die war letzte Woche schon schlimm, äh, die war diese Woche noch viel schlimmer. Äh, soll ja wohl eine Bestrafungsaktion sein äh, nach dem Motto ihr habt den Vertrag nicht angenommen. Warten wir mal ab. Die Sache mit der Wildcard Rule ist äh, also ich fühle mich beleidigt in der Form vor allem, dass mir WWE quasi äh, Zeit gestohlen hat. Ähm, ich schaue mir zwei Wochen lang den Superstar-Shake-Up an ähm, und dann im Endeffekt sagt man, ach übrigens, eigentlich ist es so, ja, alles egal. So, ähm, und äh, es ist ja dann auch so, dass das wohl äh, diese Wildcard-Rule ja wohl auch aus äh, aufgrund des Drucks quasi der TV-Sender entstanden ist, spricht ergreifend aber dann auch irgendwie die Politics so ein bisschen ein. Also Politics im Sinne von die Einschaltquoten, die einen sagen, äh, äh, wir, wir wollen maximale Star-Power. Vince McMahon sagt, ja, wir wollen den Brand-Split aber nicht auflösen. Äh, entsprechend haben wir dann so ein verbessertes Ding, und wir wissen alle, sobald man irgendwie versucht, sowas dann aufzuweichen, ist es nicht mehr halb so gut, wie es hätte sein können. Ähm äh, von wegen hier Star-Power-Bündeln und so. Es ist ja im Endeffekt jetzt vollkommen wurscht, weil äh, plötzlich können ja dann die die einen Champions hier auftauchen und die anderen Herausforderer da. Und man hat dann irgendwie immer so ein wildes Durcheinander. Ich verstehe nicht, warum man dann nicht einfach sagt, komm, dann machen wir halt eben einen, äh, Lösen wir es eben auf. Und äh, man man schiebt sich dann irgendwie anders die Talente hin und her. Aber so ist es keine unterhaltsame Show. Ähm, man es, wenn man wenn Wenn man mal so schaut, wie so die, äh, nicht nur Twitter und so äh, damit umgehen, es ist wohl auch so, dass gerade die amerikanischen Zuschauer wohl sagen und die tv Stationen wohl langsam sagen, so okay, Wrestling ist vielleicht auch einfach kalt, so, das funktioniert nicht mehr, ziehen keine Einschaltquote mehr, ähm, demnächst fängt die football -Saison wieder an, äh, ich habe ja heute noch gesehen, dass Vince McMahon ja, ab nächstem Jahr Ja, das dauert den, noch ein bisschen <lacht> bis er die XFL loslegen will Ach Gott, ja, der der. Vielleicht vielleicht hat er dann weniger Zeit für Raw und SmackDown. Das wäre vielleicht ganz gut. Ähm, <lacht> kann ja sein, aber es muss wohl unfassbar viel Geld kosten, dass er dieses Monstrum wieder überhaupt an den Start bringt. Aber äh, anscheinend hat man es ja. Nee, also ich glaube, zur aktuellen Situation kann man gar nicht mehr viel sagen. Chris hat eigentlich alles gesagt. Ich äh, habe auch keinerlei Spaß, Emotionen. Äh, positiver Natur irgendwie Richtung Shows. Ähm, ich kann nur hoffen, dass es in irgendeiner Form wieder besser wird. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, dass Money in the Bank nur unterhaltsamer Pay-Per-View sein wird. Aber WWE ist nun mal mehr als nur ein unterhaltsamer Pay-Per-View. Weil, sind wir ehrlich, das Komische ist doch, die äh, Shows, also die Weeklies, sind eigentlich in diesem Jahr noch viel, viel schlimmer als letztes Jahr, wo wir schon gesagt haben, oh, das yeah. kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Aber die Pay-Per-Views sind
1: überraschend gut. Also Die sind doch alle unterhaltsam gewesen dieses Jahr. Ja, da haben sie so in einer gewissen Zeit lassen sie die Leute halt auch im Ring ein bisschen machen. Da steht halt nur das grobe Booking halt, wer was gewinnt. ja. Ähm, und das Roster ist doch geil. Ja, eben. Das ist sowohl auf Smackdown-Seite als auch auf Raw-Seite ist das verdammt geil. Da kannst du Spaß haben. Aber diese Matches sind noch viel größer, wenn du auch irgendwie dich drauf freust. Und nicht nur, weil du weißt, dass äh, das Ricochet in einem Leather-Match ist, so, sondern weil das irgendwie aufgebaut ist oder so, ja? Dass da irgendein Twist zwischen ihm und noch welchen ist. Und da nicht diese Larifari-Kacke da die ganzen Wochen über. Ohne, ohne irgendeinen Aufbau ist ein Pay-Per-View nichts wert. Und da ist auch ein Titel nicht viel wert. Wie wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen haben. Du brauchst Charaktere Rivalitäten, Matches. Ja. Und das baut alles aufeinander auf. Und wenn von der kreativen Seite rund um die Matches überhaupt nichts kommt, dann hast du verloren.
0: Das ist es eben, ne? Also, ähm, ich glaube tatsächlich, dass man derzeit glaubt und sich da vielleicht auch ein bisschen zu ich weiß es zu, zu sorglos gibt. Ich glaube, man, man ruht sich sehr darauf aus, dass ja dann im Oktober wird alles anders bei Fox, aber das Problem ist, äh, so nach dem Motto, ja, das wird ja dann groß beworben und hier und da, ähm, die werden da schon dafür sorgen, weil da sind wir einfach auf einem größeren Sender. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht daran, dass du von jetzt auf gleich auf einmal eine neue Zielgruppe erreichst, äh, wenn du das, Pro das Produkt nicht auch ähm, komplett umstellst und da wieder den, äh, einen anderen Weg gehst. Und dieser Weg muss dahin gehen, dass du wieder Geschichten und Charaktere erschaffst. Und es ist doch, letztlich letztlich ist, war doch Wrestling ein ging doch nie darum, äh, dass, die, dass die besten Wrestler einfach nur im Ring stehen und miteinander rumturnen. Das kann ich in jeder, in jeder Turnhalle sehen. Da catchen die wahrscheinlich besser als, äh, als sonst wo. Aber warum es also eigentlich geht es doch die Geschichten. Es geht um die Charaktere, um die Figur und um die Emotionen. So, das ist es doch, was wir haben wollen. Und das schafft WWE eben momentan hinten und vorne nicht
1: ähm, Und das verstehen nee, die auch nicht. Eben, die das sehen, ist das Schlimme. Die sehen diesen Punkt ja, überhaupt das nicht. Das ist das Schlimme. Ich hab da, da manchmal das Gefühl ähm, Kennst du das, ähm, ob es jetzt äh, äh, bei Spielen ist oder bei Filmen oder so, ähm, du hast ein extrem cooles Produkt, ja, was super ankommt und dann kommt ein Nachfolger raus und der ist so scheiße, da denkst du dir dann bei, die, äh, die Macher dieses Produkts, die haben überhaupt nicht verstanden, was die Qualität von ihrem Erstlingswerk ausgemacht hat. Sprichst du bei Anthem? <lacht> <lacht> nein, nein, nicht speziell, aber ja, es, es gibt einfach äh, so, so Fälle, ja. ja. Und das Gefühl habe ich auch immer mehr bei der WWE, die verstehen überhaupt nicht, was den Fans am Produkt je gefallen ja. hat. Das ist so, so vollkommen an der Zielgruppe vorbei. Ich
0: habe einfach Angst, dass die die Fans sozusagen für, für derzeit so ein bisschen für gegeben ansehen und, und sich selber so ein bisschen betriebsblind sind. Ähm, die Fans auf der einen Seite als gegeben ansehen, dann meine ich, dass äh, man schon einfach hofft, dass wenn Roman Reigns in der Tür steht, sagt man, die, da schalten Leute für ein. Ne? Wenn Ricochet von der Leiter springt, schalten Leute auch für ein. Und so, ne? wenn, wenn New Day ein paar Witze machen, schalten die auch für ein. Was man jetzt aber gesehen hat, man hat den Fans ein paar Crowdpleaser gegeben mit äh, champion Titelgewinn von Kofi Kingston, mit Seth Rollins und mit Becky Lynch und das war's. Und die, 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 alle Charaktere, die bei WrestleMania noch gestrahlt haben, sind eigentlich schon wieder kalt. Ich kann ja nicht sagen, mich, mich interessiert ein Kofi Kingston nicht. Ich kann euch nicht mal genau sagen, was er gerade für eine, für eine Rolle eigentlich hat. Klar, die Fede mit Kevin Owens ist da, aber, ist er einfach nur viel gut, Kofi momentan. Was ist denn Becky momentan? Hat jetzt eine absolut unwichtige Fehde mit einer Wrestlerin, die bei NXT schon keine große Rolle gespielt hat und sich nicht beweisen konnte und jetzt plötzlich äh, innerhalb kürzester Zeit zum Number One Contender aufgestiegen ist. Plus dann eben auch noch diese zweite Titelverteidigung gegen Charlotte. Nicht böse gemeint, es wird ein tolles Match, aber hatten wir auch schon sehr oft. Ne? Und dann eben den Seth Rollins, ähm, bei dem sie jetzt den Trigger zu schnell ziehen, weil oh mein Gott Game of Thrones Finale gegen AJ Styles. Es ist alles sehr verfahren und ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, äh wie und ob WWE da jetzt in naher Zukunft den, äh, den Bogen kriegt. Und das ist eigentlich auch, was wir, was wir denn hier äh, so abschließend, glaube ich, zu dem Thema sagen können. Weil es gehen ganz viele äh, Fragen, die, die uns da gekommen sind, die gehen in derselbe Richtung. Also der Frank hat uns noch eine lange E-Mail geschrieben und da greife ich jetzt einfach mal eine Frage von raus. Und da fragt er, macht sich WWE zu abhängig? Ihr habt letztens erwähnt mit dem Thema Sponsoren und dass diese den neuen Bray Wyatt nicht gut finden könnten. gab es ja auch schon die Gerüchte. Ähm, kann, man, kann doch nicht sein, dass einem vielversprechenden Engel der Neffe von Snickers CEO mal kurz weint und äh, dass dann plötzlich alles komplett gestrichen wird. Dasselbe mit dem Saudi-Deal. Man hat das Gefühl, die hauen die Kohle einfach so raus, unabhängig von der Qualität. Das verfälscht doch die Tatsachen. Also Es ist ja im Endeffekt auch so, man hat natürlich jetzt viel, viel mehr Druck. Man hat quasi auch mit diesen Saudi-Geschichten, ich glaube auch, dass das was ist, was viele oder einige Fans zumindest in der Verbundenheit halt zum Produkt angeknackst hat. Das merke ich ja auch an uns hier in der Headlock-Gruppe quasi, wo wir sieben Leute haben. Drei sagen, ich habe zwei sagen, gucke ich mir gar nicht an. Einer, zwei, drei sagen, ja, gucke ich mir an, wird eh scheiße. Und einer sagt, ja, gucke ich mir an. So ungefähr. Aber es kann ja halt nicht sein, dass fremde Instanzen eigentlich das Produkt
1: machen, oder? Nee, überhaupt nicht. Das, das hat man ja auch gesehen. Ich meine. WrestleMania 34 zum Beispiel war ja in, in mancher Hinsicht kompletter Beschiss. Da haben die Sachen rausgezögert und aufgebaut für, die, für den ersten Saudi-Pay-Per-View. Ja. Und natürlich kommst du dir da als Fan verarscht vor. Und WWE macht das einfach zu oft. Und wenn du dieses Produkt lange verfolgst und daran hängst und immer wieder so, so, so im Abstand von ein paar Wochen denkst du, die machen sich über mich lustig, die denken, ich bin blöd, und dann bleibst du halt irgendwann daheim oder schaust es auch nicht mal mehr im Fernsehen an. Das ist doch klar. Es will sich niemand für blöd verkaufen lassen. Passend dazu übrigens auch hier ähm,
0: fragt der Frank nämlich, ist die WWE zu groß geworden beziehungsweise zieht der Versuch, die Schnittmenge aller Zuschauer möglichst groß zu halten, das Produkt runter? Ähm, was ich damit meine ist, dass man das Produkt so primitiv und harmlos gestaltet, ähm, dass es auch Kinder anspricht. Ähm, nichts gegen Kinder, aber es geht hier um eine Show, wo Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Das kann doch so nicht funktionieren. Mm. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich glaube, dass man auch in der PG-Era ja. gute Geschichten erzählen kann. Ich glaube nur einfach, dass man derzeit das Feingefühl verloren hat für alles. Ja, das auch. Ähm,
1: ich... ich ich gebe ihm halbrecht. Ich glaube auch, dass es mit der Zielgruppe ein Problem ist. Es, es, das glaube ich auch. Es, es, es ist nicht, dass, dass, dass das auch für Kinder halt erlaubt ist, dass sie das schauen. Ich glaube, das Profil, das Problem ist eher, dass sie es zu weit fächern, dass sie wirklich jedem irgendwie was recht machen wollen. Und da kommt auch immer Wischi-Waschi raus. Mhm. Ähm, äh, da habe ich schon sehr oft im äh, Play 4 Podcast drüber geredet, bei Videospielen, dass, äh, dass gerade Ubisoft so eine Firma ist, die, die wirklich gute Spiele macht. Ja, Aber ähm, sie wollen mit ihren ganzen Elementen, die sie da drin haben, wollen sie möglichst viele zufriedenstellen und gehen dadurch nie mal irgendwie einen Weg, der so ein bisschen edgy ist oder so, der aber halt auch eben den Charakter von einem Produkt ausmacht. Mhm. Ja? Du musst dich halt gewisse Sachen trauen, um überzeugen zu können. Ja, würde Rockstar äh, nicht, äh, nicht einfach mal wirklich auf die Kacke hauen und sich Sachen trauen, das zu zeigen und Themen anzusprechen und sowas, wären die auch bei wären die Spieler bei Weitem nicht so geil. Und, und so ist es auch ein bisschen bei der WWE. Die wollen es jedem recht machen und dann, ja, also im Optimalfall sagst du dir, ja, ist schon gut. Aber so, so richtig geil ist es nicht. Es ist eben ein Unterschied,
0: ob du quasi, also derzeit fühlt sich WWE halt so ein bisschen wie so Mitläufer an, sagen wir es einfach mal so. Ja. Das, es ist alles, also das, das ist Blödsinn. Ähm, ich habe gerade gesagt, es ist alles gut, das ist natürlich absolut falsch. Nee. <lacht> aber, aber es ist alles so auf dem, äh, der Weg des geringsten Widerstands. Ne? Also so ein bisschen ja. und äh, wie du schon sagst, da, das ist eben das Problem. Damit holst du keine neuen Leute ins Boot, sondern wenn du, wenn du einfach immer nur nett bist, dann bist du auch irgendwann ein bisschen allein. Und das ist. Ja, du brauchst Ecken und ja, Kanten eben. einfach.
1: Das macht halt den Charakter auch von einem Produkt aus. Und ich eben, du brauchst eine Ausrichtung. Angenommen, du hast einen Kumpel, der auf allen Hochzeiten tanzen will. Ja, was hat der denn für einen Charakter? Wedding crasher ja, Den, du, den <lacht> <lacht> nein, nein, du weißt, was ich ja, meine, klar. ja? Der alles irgendwie mitmachen will, um jedem zu gefallen. Also Der hat auch keinen Charakter. Den kannst du doch nicht beschreiben. Ja, das, ja die, die kompletten Charaktere aus den Star Wars Prequels. <lacht> das ist das perfekte Beispiel. Ja, ja. Ja, Be beschreib mir einen Charakter oh, ohne seinen Beruf zu nennen. Judge Bing's? So, Trottel? Ne? Ne?
0: Ich weiß es nicht. Also,
1: d ja, das ist Ja, es aber, natürlich. Du, ja. Ich, ich will schon wieder loslegen, aber ich habe schon zu viele Monologe heute gehalten. Das ist richtig. Ähm, <lacht>
0: Nein, aber ich glaube, wir haben da auch wirklich äh, sehr viel drüber äh, gesagt heute einfach. Ich glaube, das ist äh, derzeit nicht gerade die einfachste Zeit, wenn man nur WWE schaut. Also wenn man auch hier und da noch ein bisschen anderes Wrestling schaut, Progress äh, oder, oder irgendwie selbst Impact. Also Rebellion war echt, war echt ordentlich, was ich mir jetzt da angeschaut habe.
1: Wow, viele Spanish Flies, ne? sein sein Lieblingsmove. Gen genau, Direkt ja. nach dem Canadian Destroyer.
0: Genau das, aber trotzdem okay. <lacht> Der Frank fragt noch: Thema Stables und Einzelwrestler. Warum macht das die WWE heute nicht mehr? Beziehungsweise zieht das mal lange durch? Früher oder später werden doch eh alle gesplittet. Siehe The Shield. Hat sie Angst, dass eine Gruppe zu mächtig wird? Stables und Tag Teams haben nur Vorteile, weil man so die Schwächen, zum Beispiel Mike's Skills, auch kaschieren könnte. Auch da, ich glaube, man braucht ja um einen vernünftigen Stable, übrigens eine New day ist sowohl Stable als auch Tag Team. Also es gibt schon noch Geschichten, wo man das versucht hat, wo man es auch länger durchgezogen hat. Ne? Shield hat auch lange durchgehalten, trotz dieses blitz ähm, Aber klar, ähm, so diese ganz dominanten Stables, wie es früher mal gegeben hat, die, die Ich weiß, ich kann es dir gar nicht genau erklären. Ich mag Stables auch, ich schaue Stables auch total gerne. Aber auch dafür brauchst du eben eine kreative Ausrichtung und einen Plan, was diese Gruppierung eben sein möchte. Was ist die Motivation, wenn die da reinkommen? Ne? Bei Shield hat man das ganz klar gehabt. Äh, bei The New Day hat man sie ja am Anfang auch vor die Wand gefahren, wenn man ehrlich ist. Und dann ist sie ja einfach nur ins Absurde <lacht> abgedriftet. Ja, komm, das war am Anfang schon... Das, das, das war hart, ja. Das war grenzrassistisch, um es mal so auszudrücken. Ähm, wie siehst du das? Also, also jetzt einfach nur Stables und Tag Teams um
1: Stables und der Tag Teams willen, äh, macht halt auch keinen Sinn. Nee, du, du, du brauchst... Das sind halt auch wieder verschiedene Faktoren. Du... du wie du schon sagtest, brauchst eine Motivation. Du brauchst Leute, die zueinander passen und sich gegebenenfalls ergänzen können. Äh, du musst auch irgendwo eine Struktur drin haben, äh, wer welche Rolle übernimmt. Das muss schon durchdacht sein, damit es funktioniert. Und da, Das sieht man ja hier an, was war das damals, League of Nations oder was?
0: <lacht> oh, ja. ja.
1: Was war das denn für ein Stable? Das war, das war halt wirklich einfach nur hingerotzt, ohne irgendeine Struktur und äh, da hast du halt gesehen, was man davon hat dann. Ne, ja. Ich, ich finde Stables super geil, aber ähm, da muss halt was hinter sein.
0: Ja, das war ja bei DX damals auch. Ich meine, wie lange das gebraucht hat, bis sie es zusammengefunden haben, der Neuaufbau und so weiter und so fort. NWO hat man gesehen, wie es am Anfang super geil war, am Ende super beschissen war. Ähm, also, da braucht es Kreativität für es braucht eine Linie dafür und das alle all das hat WWE momentan nicht und plus du musst auch noch die Leute haben die irgendwie wie du schon richtig gesagt die müssen zusammenpassen dass die müssen harmonieren können äh, vor der Kamera auch und, und im Ring und man muss dem ganzen Ding auch Zeit geben das kommt auch noch mit dazu ne und Tag Team Wrestling ist ja momentan eh so eine Sache ähm, dann fragt der Frank noch äh, was mir auffällt im Vergleich zu früher äh, tragen immer weniger Wrestler äh, Knie und Ellenbogenschoner, äh, war das damals einfach nur zur Show oder braucht man die heute einfach nicht mehr? Einem Ric Flair rutschten die ja schon nach zehn Sekunden im Match von den Knien runter. Korrektur, der hat die oft runtergemacht, wenn er Kniedrop knee -Drop gezeigt hat. Ähm, tatsächlich fällt mir das auch auf. Zum Beispiel ein Big E trägt keine, ich weiß ein Cesaro trägt keine. Sind die heutzutage, einfach haben die einfach mehr, weiß ich nicht, Hornhaut an den Knien
1: oder woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Es ist vielleicht auch einfach die Gewohnheit, wie man, wie man Sachen besser abfängt oder Einfach auch ja den den Schmerz bei einem Bump besser wegstecken kann. Ich weiß noch, als ich äh, dieses Wrestling-Training machen musste, mhm. ich hatte natürlich keine Schoner. Ja? <lacht> ja, weil, weil das war ja auch kom komplett improvisiert damals dann. Und ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Äh, war das äh, äh, hat das sogar Adrian Sevier, also jetzt hier äh, Partner von von Marcel Bartel. Wir, wir Fabian Eichner. Fabian Eichner. Kann kann sein, dass er das war. Der, der sagt doch noch so zu mir, äh, hast, hast du irgendwelche Schoner? So, so, nee. Oh, das ist aber schlecht. <lacht> <lacht> das wird ganz schön wehtun.
0: <lacht> ja. Ich hatte welche zum Glück. Das war äh, sehr gut. Aber ich weiß nicht, ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich glaube, ich glaub, A, dass vielleicht die, äh, die Matte heute ein bisschen äh, sagen man sagen, ein bisschen besser ist als es damals gewesen. Ich glaube, für der alte Ring war, glaube ich, sehr, sehr, sehr hart. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht auch einfach ein bisschen besser auf, auf sich aufpassen, wie es wie sie fallen und so. Hm. Aber ich kann es dir ja auch nicht genau sagen. Ne? Und ich finde es halt schade, weil natürlich kann man sowas eben auch als psychologisches Element äh, mit reinbringen, nämlich gerade schon gesagt habe: so äh, der Knee-Strike, wenn man da nochmal äh, äh, das Ding, die Knieschoner runterzieht und so. Ich finde man, ähm, ja, man, man, man. Äh, man beschneidet sich da auch so selber so ein bisschen und bei vielen ist es glaube ich aber auch so dass man das auch besser ins Outfit vielleicht einbaut vielleicht bei manchen sieht man das auch gar nicht so genau kann eben auch der Fall sein ähm, dann haben wir noch ähm, passend dazu zum Thema Verletzungen äh, warum versucht man nicht aus Verletzungen mehr Kapital zu schlagen ein Big E könnte man ähm, doch äh, mit Hilfe seines Stables also New Day äh, problemlos weiter auftreten lassen äh, man muss doch nicht immer alle Monate lang aus den Shows nehmen mein erster Gedanke war naja so nach OPs, wollen die vielleicht auch nicht so viel reisen. Ich meine, die sind ja ständig in Autos und im Flugzeug unterwegs. So mit einem kaputten Knie ist das Kacke. Früher hat man das ja gemacht, äh, teilweise, wo man die da noch mitgeschleppt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber auch sehr unkomfortabel den, den Wrestlern gegenüber, oder, Chris? Wie, sie, wie siehst du die Sache Sollte man das machen, dass, dann, dass man dann die frühzeitig dann schon wieder zurückholt?
1: Ich glaube, da kommt es eben auf die Verletzung an. Äh, wenn das was ist, was einen irgendwie so ein paar Wochen rausschmeißt, äh, keine Ahnung, hast halt einen Arm in der Schlinge, den hast du ja eh da drin. Ja? Ja. Dann kannst du das wahrscheinlich mitmachen und mit der anderen hat das Mikro halt. <lacht> Aber ähm, wie du schon sagtest, nach OPs, gerade äh, am Bein, am Knie ist das schon sehr, sehr schwierig und sollte man dann auch eher nicht machen. Aber ähm, ich äh, das Erste, was mir so in den Kopf kam, nach der Frage, äh, war eine Gegenfrage woher weißt du denn, dass die kein Kapital draus schlagen? Denn das kann man kann man ja gerade durch eine Abwesenheit kann man da auch sehr, sehr viel machen mit einem Charakter. Wenn Big E wiederkommt und alle freuen sich, äh, da, dass er endlich wieder da ist. Und zwischenzeitlich hatten sie ja auch Big O. Und das hat überhaupt nicht ja. funktioniert. <lacht> und was auch immer. ne? Und auf einmal haut der Kofi Kingston strack ins Ma Maul. Ja. Das, äh. Abwesenheit genutzt. Der Mann hat sich Gedanken gemacht und, und sich so gedacht, nur bei diesem Gauntlet-Match vor WrestleMania habe ich eigentlich die Arbeit gemacht für dich und du bist jetzt Champion oder sowas. Ja? Das muss man halt abwarten und es ist von Fall zu Fall eben unterschiedlich. Ja, was der Chris
0: sagt, ich bin halt, mein, mein Gedanke war zuerst so wirklich die medizinische Komponente, ich glaube manchen Wrestlern tut es dann auch ganz gut, wenn sie erstmal so ein bisschen raus sind, um sich auch ein bisschen zu erholen, man darf das eben auch nicht unterschätzen, wie viel die Jungs da teilweise unterwegs sind und auch da, das war übrigens auch ein Gedanke, den ich mir bei der Wildcard-Rule gestellt habe, das muss doch auch teils für die Leute, die da jetzt quasi zwei Tage hintereinander arbeiten, muss es doch richtig scheiße sein, die müssen doch ständig da äh, Doppelschicht
1: schieben. Ja, Plus dann da, der anderen Kram. Da, da können die ganzen Mitkader froh sein, dass sie eh nicht zum Main-Event gepusht werden. Dann <lacht> müssen sie nicht in der anderen Show am nächsten Tag auftreten.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe mir auch gedacht, dass, dass, also für mich klang das alles nach, ja, okay, dann verschleißen wir unsere, unsere äh, Upper-Card halt noch viel mehr, als das vorher der Fall gewesen ist. Da habe ich so ein bisschen Angst vor.
1: Aber ja, also dieses ganze Wildcard-Ding ist einfach undurchdacht scheiße und blöd. Da braucht man gar nicht mehr groß diskutieren. Das ist Humbug. <lacht> Kokolores. Genau das. So, ähm, damit sind wir dann
0: äh, durch hier mit der lustigen Podcast-Runde mit dem Chris und dem Intercontinental-Champion-Titel
1: und äh, langen Monologen zum. Äh, komm, komm. <lacht> der, äh, meine zwei Rants vorhin mussten sein und du stimmst ja. denen zu. Ja? Natürlich stimme da, da ich denen komm, zu. Da kommst nicht mal du, Klugscheißer, um die Ecke und sagst, ja, weil das muss man differenzierter sehen oder, oder nee. puh, schwierig. Nee, 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 da stimmst sogar du zu. Ich
0: kann viele schönreden, aber äh, ich kann auch nicht aus Scheiße Gold machen. <lacht>
1: das ist so. Oder einen Diamanten, ich weiß es nicht. Wenn, wenn, wenn du das könntest, dann bräuchte ja. wir nicht Patreon und Steady, wo ihr, euch, wo ihr uns natürlich unterstützen könnt, weil es der Podcast
0: gefallen Weil hat. auf Patreon und Steady machen wir aus Scheiße Gold. <lacht> <lacht> oh Mann, gleich fünf Patrons weniger oder so. <lacht> <lacht> Ist, ist mir egal der Podcast hat Spaß gemacht. Genau, der hat Spaß gemacht. Äh, nächste Woche geht es dann hier äh, weiter im Programm. Und da widmen wir uns nämlich äh, passend dazu äh, All Elite Wrestling. Also äh, Double or Nothing steht ja vor der Tür. Und wir werden nächste Woche mal ähm, über das Roster sprechen. Das haben wir ja bis jetzt ja noch nicht so eingehend gemacht. Wir werden über die Chancen von All Elite Wrestling sprechen. Und über all das, äh, was dann damit zusammenhängt. Und vielleicht äh, weiß man bis dahin ja auch, wo man es hier in Deutschland schauen kann. Das wäre auch ganz gut. Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme hier wissen wir es noch nicht. Äh, wo Double or Nothing wirklich läuft, außer dass der äh, dass der äh, TV-Deal in England wohl klar ist und dass Sky äh, Wrestling angeblich vor Ort ist mit Mike Ritter und Oliver Kopp. Mal gucken, äh, was wir da zu besprechen haben. Äh, da ist der Chris wenn er nicht auch krank wird, dabei. Und der Shaggy, wenn er bis dahin widersprechen kann, eventuell auch. Aber wir schauen mal, in welcher Besetzung wir dann hier äh, antreten. Ähm, ansonsten gibt es nächste Woche natürlich dann noch die Vorschau zu Money in the Bank, dann mit dem Kai. Mal gucken, ob der ein bisschen fröhlicher gestimmt ist als wir, gerade nachdem er so viele vororteindrücke äh, hinter sich hat. Ich bin gespannt. Äh, ansonsten schaut gerne bei uns auf Patreon Steady vorbei. Ähm, und äh, folgt dem Chris auf, auf Twitter, der kann auch ein paar Twitter-Follower
1: gebrauchen. Was soll das denn heißen? <lacht> du hast doch nur so 40. Was? Ich hab, ach keine Ahnung, es sind nicht viele, aber irgendwie 120 oder sowas. Ja, siehst du? der kann noch ein paar gebrauchen.
0: Ad äh, Chris Play 4, oder? Ja. Siehst du? Das ist irgendwie
1: ein bisschen gruselig. Warum? Das <lacht> macht man doch so. Ich plage dich noch. Ja, das ist, das ist sehr schön. Äh, äh, folgt dem PC Games Twitch-Kanal. <lacht> Stimmt auch. Äh, da haben wir äh, gerade für die nächste Zeit sehr, sehr viele coole Sachen geplant. Wir wollen das so ein bisschen umkrempeln und dann mehr machen. Haben uns coole Formate ausgedacht. Und äh, wir haben ja letztens schon für Make-A-Wish ein bisschen was gesammelt, was ganz, äh, was ganz gut gelaufen ist. Und äh, seid gespannt. Es, äh, es könnte sogar sein, dass ich irgendwas äh, mit Wrestling-Spielen mache. Ich bin gespannt,
0: mal sehen ähm, Ansonsten äh, Gehabt euch wohl, gebt uns gern Ein paar Sternchen bei iTunes oder sonst irgendwas ähm, ja, oder, aber vor allem, oder
1: Bananen für den Monkey Tonk Man ne? Genau, oder Bananen für den Monkey Tonk Man
0: <lacht> Aber vor allem habt Spaß daran Wenn wir hier über Wrestling quatschen und hört uns zu Und äh, das könnt ihr nächste Woche wieder tun Jetzt reicht's mit der Abmoderation Macht's gut, bis zur <lacht> nächsten Ausgabe, tschüss, bis dann Ciao